0: Oh. <laughs>
1: que
2: Bueno, están con nosotros, señores, señores. Este se puso medio pacheca la máquina, pero pues, es viernes, entonces, pues, este, ¿qué le vamos a hacer? Este, vamos, están bienvenidos. Este, nos da muchísimo gusto saludarlos, recibirlos, cerrar la semana y eh, hacer el deportes el día de hoy. Nos esperamos, nos pasemos un buen rato platicando de deportes y desde luego <coughs> con su participación activa a través de las diferentes vías. La invitación es para que Ojalá y nos puedas hacer favor de participar y ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto y eh, desde luego que eh, no te quedes con las ganas y que participes ya en comentarios por ahí de inicio y como siempre muchísimas gracias a los que están esperando para mandar su comentario, muchísimas, muchísimas gracias eh, especialmente a nuestros queridísimos patrocinadores, a toda la gente que hace posible con su donativo la realización todos y cada uno de los días de, de por tres, todos, todos los que forman parte de la gran familia de por tres, muchísimas gracias, especialmente reitero a nuestros amigos en Patreon, a todos los que forman parte de Patreon, gracias, ustedes son el pilar, sin ustedes no habría de por tres, gracias por mantener su patrocinio, eso es lo más importante de todo, este, eh, es un grupito, pero ese grupito nos mantiene adelante y muchísimas, muchísimas gracias, ojalá hay más de ustedes pudieran sumarse, hay tres planes de apoyo fijo mensual, hay un plan de apoyo voluntario dentro de Patreon y, desde luego, también pues, hay otras vías para poder hacer llegar tu donativo. Ahí tienes www.patreon.com diagonal de por tres. ¿Por qué repetimos esto todos los días? Porque eh, créame que, que, que es necesario. Si no fuera necesario, no lo repetiríamos. Eh, la realidad es que eh, nosotros dependemos de sus donativos para hacer esto. Y esa es la realidad. Entonces, este, ha eh, eh, habido oportunidad tal vez de hacer algunas cosas en otros lados y todo, pero la verdad es que nada se compara a que trabajemos para ustedes, que ustedes sean nuestros patrones, Este, por eso la cuestión de las redes sociales. Este, eh, eh, trabajar para una compañía representa otras cosas. Eh, nosotros preferimos trabajar para, para usted, para el público, para ti. Entonces, este, ojalá y que, y que más se suben al barco, más puedan ayudarnos eh, eh, porque pues esto es un proyecto entre ustedes y nosotros. ¡Guarden esto! este eh, Desde luego y como siempre, les recordamos, no solamente estamos eh, con la posibilidad de donar en Patreon, sino también con el botoncito de unirte en el canal de deportes en YouTube. Una cosa es suscribirte, y ya si te suscribiste y no te unes, bueno, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Este, eh, si le das clic en unirte, te van a salir los tres planes de apoyo fijo mensual y la posibilidad de donar cada vez que quieras con los super stickers y el super chat. Eso es para los suscriptores. Eh, desde hoy, como siempre, te recordamos, ya abrimos una nueva opción para poder apoyar de por tres, que es la tarjeta SPIN de OXO. El donativo es directo a la cuenta 4217-4700-7277-0593. 4217-4700-7277-0593. Ahí está el donativo para todos y cada uno de los que quieran hacernos el paro de, de mantener vigente. Eh, esto que se llama de por tres este, pues es, es con sus nativos, este no hay otra forma de hacerlo. Eh, eh, y desde luego también haciendo que lleguen los contenidos a una mayor cantidad posible de audiencia. Es muy, muy importante que nos compartas, que invites al compadre, al amigo, al compañero de trabajo, a tu peor enemigo, le digas, enemigo, púdrete viendo de por tres, y, tal, ¿no? él se lo y ya él sabrá qué hacer. ¿no? Entonces, este. Eh, eh, es importante que compartan los contenidos. Tochos morochos, por favor, háganos el paro. Propaguen la voz. Ayer me encontré un señor en unos tacos con su chamarrota de las chivas rayadas del Guadalajara. Y nos estábamos echando uno de asada, muy sabrosón. Y de repente se me volvió y se me quedaba viendo de clavo así. Y yo... Eh, 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 y él... Y yo... Eh, eh, y ya ni me comí el taco a gusto pero bueno, y el vato me dice usted salió en las noticias y yo eh, eh, pues, pues sí y me dice, y usted le va al pinche América <risa> ah, para nada, muy respetuoso buen aficionado a las chivas este que no sabía dónde estábamos pues por esa misma circunstancia les pedimos, ustedes que nos ven que pues, que más raza, que a lo mejor nos escuchaba en la radio, como en la telera pues diga, ah estos vatos están aquí entonces, por eso es importante que compartan eh, de por tres porque, porque a lo mejor hay un montón de gente que sí nos veía o que nos escuchaba y que por desgracia no sabe dónde estamos. Entonces, es muy, muy importante que ustedes sean nuestra principal fuente de promoción. Ustedes que los escuchan, ustedes que son parte de la base, pues como le digo, inviten hasta el perro, si es posible. Entonces, este, eh, eh, es muy, muy importante para nosotros que más raza sepa dónde estamos, porque eso nos va a ayudar a crecer... De una u otra manera. Le recordamos también que eh, nuestra cuenta oficial es www.deportres.com, nuestra página. Ahí puedes ver todas las notas que platicamos aquí, más lo que se va añadiendo en el transcurso del día. O sea, todo el día vas teniendo resultados, las noticias más importantes, etcétera, en www.deportres.com. Encuentras otro tipo de contenidos igualmente en eh, TikTok, www.tiktok.com diagonal de Oficial o en Instagram, www.instagram.com diagonal de Oficial diagonal. Y como les hemos venido diciendo, métanse a Twitch, www.twitch.tv diagonal de Ahí también, porque hay un proyectil por ahí que traemos, pero por por o Z, por tiempo, por lo que usted guste más, hay que corretear la chuleta este eh, eh, no lo hemos podido hacer pero la idea es que en Twitch en donde hay unas reglas un poquito más laxas en relación a los famosos copyrights este podamos hacer algo pronto, si Dios quiere este más en temas fuera del deporte, cotorreo eh, cinematográfico, musical este y uno que otro deporte por ahí, por qué no este, eh, todas esas alegatas de ¿Quién es mejor? O sea, a lo mejor hacemos algo así allá entonces, pendientes, ¿no? Este, activen su Twitch, www.twitch.tv, diagonal de por tres, y estamos viendo otra opción en video. Entonces, después pues, les vamos a decir dónde y cómo. Este, ni se les ocurra. No threads. Este, ya, ya le di la vuelta, ya lo analicé, ya. Y. ¡No! Nos quedamos con. X. Ahí vamos a seguir en X. Este. Eh, un buen rato, este, hay mucha raza que dice que no, es que TRETS es lo de moda, este, de, nah. mis polainas están de moda, eh, le recordamos, si usted quiere platicar directamente con este servidor, está el ex, ex Twitter, arroba Carlos Yeme, arroba Carlos Yeme, para que nos haga llegar, por favor, sus opiniones, su participación, este, eh, no crea que, porque pone los comentarios en ex, no los leemos, o, sea, o, 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 en, alguna, o en alguna de las otras plataformas, este, leemos todos y tratamos de contestarlos todos, entonces, pues, anímese a comentar, por favor. Carlos. saludo con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Bien, Carlos, eh, ¿cómo estás? Saludos a todos, excelente día, y pues haciendo eco de todo lo que señalas y de por qué se menciona todos los días, porque es pues muy importante, evidentemente, para seguir aquí charlando eh, con todos ustedes de deportes y algunas otras eh, cosas más, así que qué con Anwar, nosotros. invítalos a que te sigan en X. Sí, sí, muy importante. Eh, eh, de mi parte, adelante Elon Musk y F.U. Eh, Mark Zuckerberg y Trex. Así que eh, yo soy pro Elon Musk 100%, así que en X. Ahí estamos, es una alternativa. Eh, mantenemos ahí contacto con algunos de ustedes, Carlos, de nuestros seguidores, que incluso nos están compartiendo algunos datos o algunos memes, eh, y esa es la forma más directa de poder eh, eh, tener esa interacción con ustedes para que nos eh, ayuden también con cosas para el propio eh, show, programa o lo que rayos sea que hacemos. Este, eh, esa es la forma más directa de pasarnos por ahí algún dato, alguna foto que a ustedes les llame la atención, que quieren que platiquemos todos. Así que por ahí, ex en, en, en arroba carlos y m o arroba no, y m. Ahí es la forma más sencilla. Eh, pues eh, jornada de previo de NFL, de fútbol de la Liga MX el momento crítico en la temporada de, de grandes ligas, Carlos, a lo mejor por ahí alguna cuestión de básquet, sobre todo ahí con alguna mental, que es eh, parte fundamental de nuestro humilde y particular y microscópico espacio, así que, pues en fin, gracias a todos los que nos apoyan todos los días y por supuesto, quédense con nosotros. Efectivamente, así que bueno, pues ahí está recuerden que eh, también pues está la chance de participar en WhatsApp, en WhatsApp, y aquí tienes el WhatsApp, este, 663-116-0970 663-116-0970 el WhatsApp, pues dejar mensaje en texto también los leemos este eh, eh, en audio o en video, audio y video no sean hojaldras, menos de minuto y medio o un minuto y medio 663-116-0970 este, ahí, está, ahí está la opción también de comunicación directa que es WhatsApp este eh, así que bueno, pues muchas gracias a todos
0: viernes, viernes
2: este, hay muchas razas que se pone muy contenta cuando es viernes, entonces este, pues, este eh, qué bueno que, que estemos contentos y que se la pase chirimbongo, como diría el perre, este, eh, eh, si tiene usted posibilidad de descansar, pues qué bueno, y si tiene chance de trabajar, pues acuérdese que este, pagan más, entonces este, también
0: alegres.
2: Este, pues los, que, los que paguen. Sí es lo que te iba a decir. Yo no me acuerdo. Hay no, otros que se hacen. No, pasos. Que te iba a decir. ¿Tú te acuerdas que nos habían pagado un fin de semana? Eh, en las N número de empresas en las que hemos chaveado. Eh, no pero acuerdo. en fin, Carlos, eh, Carlos, 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 hablando de Carlos, eh, gracias al gran Carlos Tapia. Mi querido Carlos, muchísimas gracias. Eh, de la vieja, este vieja es guardia. Baile de Batman. VIP. Eh, como siempre, un gusto eh, recibir tu apoyo, agradeciendo. Este es Carlos. mi prima dance. Así es. Eh, bueno, se mueve ahí todo medio horrible, Carlos, pero bueno, ¿qué les hacemos? Este. Eh, ¿Qué, qué voy a, y esta es mi respuesta a la piojo. Es lo que hay. Pues, sí, es lo que hay. Otra vez, Carlos, invitar a la gente a que participen con el sistema caído. Bueno, está parcialmente caído. Eh, Dani Pérez Vega, Chava Zárate, eh, a Gerardo Atlista López... Eh, Arturo Carrillo eh, eh, Julio Aguilar eh, Juan Antonio Pitones eh, Víctor Baños eh, Fidel Ortiz Gabriel Narváez eh, necesitamos que alguien le entre muchachos eh, con sus pronósticos de la jornada de la Liga MX eh, así que eh, la invitación abierta, quién levanta la mano, quién es su nombre quién se anima por aquí mismo escríbanos yo y mándenos con calmita sus pronósticos. Pues por sea, fama. más transparente e imposible, vaya. Ni, 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 ni las este, encuestas de la 4T son tan claras como esto. Este, el primero que levante el dedito será el encargado. Así. ¿El qué, perdón? El dedito. Ah, pero el complemento de la frase, ¿cuál fue? Será el... Ah, ah ojo, okay. que te dio otra cosa, pero bueno. Oh, que la señora te digo, es que últimamente tienes tan cochambroso el cerebro, hermano, que, este, que hasta te han acusado de, 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 de guarrear eh, abiertamente. De, 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 en fin, pero bueno, este no veo que se mueva la pizarra. La Fíjate, pizarra. aquí eh, dice el buen Gerardo Carlos, después de la aportación del gran Carlos Tapia, dice: Chale, uno mm. que apenas puede donar eso, llega Carlos Tapia humillando a todos. Eh, mi querido Gerardo, todo ayuda, eh, todo ayuda. Evidentemente, entre más puedan, pues más nos ayudan. Pero por eso, cada vez que ustedes tienen alguna aportación o mantienen su suscripción especial directamente en Patreon, pues es de muchísimo auxilio para, eh, para nosotros, ¿no? Así que este todo, todo suma, ¿no? Obvio, entre más, mejor. Pero si no, lo que se pueda, bienvenido y con mucho agradecimiento. Dice Fidel que Treads Socks. De yeah, acuerdo. Well. Ni siquiera me interesa, al menos no hasta ya, ya que... Ya me calaste. No, 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 hasta ¿No? que de veras no sea sé, a lo mejor algo de veras así necesario, Carlos. Eh, no le hallo, no... güey. O sea, este no tiene la continuidad que tiene eh, Twitter. este Está muy pacheco, la verdad. Está rara la idea. Este, eh, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Yo digo, o sea, fue, fue una forma... Pues otra vez en esta competencia, ya ves que estaban queriendo agarrarse a guamazo, según esto, ¿no? Eh, disque para una exhibición Elon Musk y Mike Zuckerberg, Carlos, este, y como billonarios eh, con ego, pues este, cuando ahorita hubo cierta gente que se molestó eh, de el lado, eh, de eh, del lado demócrata del lado de Estados Unidos, eh, y luego otra gente que se molestó por algunos de los cambios que había hecho Elon Musk, eh, pues ahí Zuckerberg dijo, vamos a abrir esto, y al menos vamos agarrando a esa gente, ¿no? o alguna de esa gente. ¿no? ¿Ya viste al Pacheco ese que quiere ser candidato republicano? ¿Cuál de todos? Y el Morenaxo acá, que se siente güero de ojo azul, este, que dice que va a invadir México, y que no sé qué, o sea... Y... Ah, el señor Vivek, eh, no, 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 no se crean todo lo que dice AMLO. ¡Santos eh, pachecos, Batman! Eh, no, no, no eh, es, que, es que nomás ocupas a oírlo tantito está pachecote. Eh, yo creo que los invito a que es, traten de leer lo que dijo en todo el statement, en la declaración. Está bien, Pacheco. Eh, nunca este. dijo, voy a invadir a México. Este, hijo de... Pero, pero no, bueno, no, pero, sí. el contexto general es terrible, entonces no es el fulano. Pero se preocupe por su país y no por el nuestro bueno pues el problema es que nosotros no podemos con nuestro país no pero, ¿no? No, pues, sí, ¿no es? Pues, pero, pero ellos tampoco ¿eh? pero bueno este, vamos a abrir con, con el carnaval Gerardo Atlista López que muy molesto muy muy molesto nos dice antes que nada no me da gusto que pierde el Atlas sobre todo cuando te acostumbran a ganar pero lo de ayer es regresar al Atlas de los socios por Dios, Benjamín, promotor, malayo, Big Brother, Mora. Cuando se pierde así, no quieren culpar a Mora. Eso es para nosotros. ¿no? Dicen que es Atlas. No es nadie. A camión nadie. Y salió bicampeón. Pero cuando ganan, ahí está la mano de Mora. Eh, ese vato compró su título en el OPSO. Este... No estoy de acuerdo contigo, mi no, Totalmente Gerardo. no de acuerdo contigo, eh, Gerardo. Tú tienes una agenda personal con él. Aquí en este programa todos tenemos nuestras agendas personales. Ayer perdió el Atlas, perdieron todos los jugadores y perdió Benjamín Mora. Y fue una derrota inesperada, sorpresiva y fuerte. Eh, pero no mm. no, no vas a correr. Oye, Benjamín y para Mora variar, no va polémica arbitral incluida, ¿no? Este, eh, Será el sereno, que lo sea como sea. O sea, no esperábamos que perdieran con el Puebla. No, eh, no, eh, no. O sea, y, 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 y perdieron. Eh, como Good Friday Carlos, eh, damos inmediatamente pase eh, fast track al gran Arturo Carrillo y además nos dice el por qué gracias al Vaca Topola gracias Vaca Topola eh, Arturo nos eh, eh, da su participación, así que con todo y ese gelatinoso Freeman Dance de Carlos muchas gracias Arturo Carrillo y también Ata Carrasco eh, participa mi querido Ata, muchísimas eh, gracias, así que eh, que también aquí habrá un tema Mi que... Si ya terminará resintiendo los Freeman Dance por culpa de nuestros queridos fulanos que aquí, eh, Carlos, también tenemos una decisión pronto a tomar, ¿no? Si este será el camino eh, a continuar con algunos de estos apoyos o si de plano les vamos a decir que va a ser tal vez por solo una vía o dos eh, en unos días les avisamos eh, a ver qué show con esto de las... Uh, aportaciones por esta vía, pero por lo pronto, magnífico y muchas gracias a los que han aportado ahorita, eh, gracias. Dice Charas, Chava Zárate, salud Chava, qué tristeza ver cómo golpean al pobre Malayo, muchos aficionados prefieren que pierda su equipo y que no clasifique para mandar a la goma y poner a otros, espero que el Atlas gane, eh, y qué tristeza les parece que Selena Espliego criticó unos comentaristas porque durante el juego publicó que tenía cinco amarillas y Salinas Pliego lo bajó de pelagatos. Bueno, pues él, él es así, Carlos, ha asumido esta personalidad, así de que es muy, este... Eh, pues, no, pues algo como, así como soy el rey de los fifís, ¿no? Sí, sí, como que muy prepotente y luego, este, pues, eh, algunos comentarios que no le gustan y es bastante despectivo, pero luego también según él compensa con voy a darle 50 mil pesos a este, 50 mil al otro, 50 mil a otro y 50 mil a otro, ¿no? Entonces, pues bueno, así se comporta Ricardo Salinas Pliego, es la pose en la que se ha convertido, Carlos, no era así, pero pues ahora ya se convirtió en eso, no le ha gustado y es lo que es, tomas sí, lo bueno. Le gustó, le gustó hacerse figura pública, tuitazos, ¿no? Eh, pues sí, 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 sí. O sea, curioso, hecho, no era, no era figura pública siendo dueño de TV Azteca. O sea, sí no era Carlos pero sino no, que hasta, hasta que se inventó este personaje. Exacto. O sea, manejado hasta, por él mismo, ¿no? hasta, O sea, curioso, hasta, o sea, obviamente creo que desde que esto empezó, cuando tomaron las riendas de, de este proyecto Carlos, yo creo que casi todos sabíamos quién era Ricardo. Bueno, no, bien. sí, pero me refiero pero es que no, no era, de, no era de, esto que estamos viendo De aquí, ese pues. extra, exacto, de ese extra. Eh, él, él, sobre todo, obviamente, en el tema de redes, pues ha asumido esta pose, o sea, literalmente se subió a la mesa. ya, yep. yep. se subió a la mesa. Pues. Este, no dijo, ¿por qué voy a dejar que los otros fulanos a los que yo les pago sean más figuras que yo no? Hay una escena en el polémico documental, Carlos, de Paco Stanley, este que recientemente sacaron, donde él tiene ahí una participación, y entonces les estaban diciendo que se presentaran, Carlos. Eh, normal, ¿no? Estándar hasta cierto punto, ¿no? Cuando los ponen ahí en el set así bonito y toda la cosa, ¿quién eres, no? No, soy, pues este, pues Pedro Pérez, ¿no? Eh, y Trabajo en la esquina, ¿no? Eh, eh, no quiso presentarse. Todos saben que todos, todos me conocen, todos saben quién soy yo. Así, así contestó. Eh, o sea, no se quiso identificar, pues. Todos saben quién soy yo. Uh, ok, no creo, pero bueno, este eh, dijo. Eh, puede ser, quién sabe. Pues bueno, sí, o sea, pues sí, sí. pero de todas maneras se sí oye muy... Sí, soy muy mameluco y qué, ¿no? Soy este, muy Zuckerberg, ¿no? Sí, sí, soy Zuckerberg. Este. Bueno, pero de perdida, Zuckerberg, mucha gente vio la película, ¿no? Y ya medio tienen la idea, aunque el apellido sea raro y poco, po poco pegajoso. Este, ya más o menos saben la idea de quién es el dueño de Facebook. No, sí, el, claro. Cara libro,
1: ¿no? Este, pero, este... O eh, sea, este, mucha
2: gente sabía, pero con la película... Pff, no, no. Pues, sacapuastla. O sea, fue un bombazazazo, este, ¿no? Pero bueno. En fin. Pues ahí está. Este, eh, antes de irnos a la machaca. Este, ahí vamos, este... Con un par de comerciales. Y comenzamos. Comenzamos es Deportes. Estamos totalmente en vivo. No se vaya. Regresamos. Oh, <laughs> oh, Franciscanos del Eremitorio Cristo de San Damián te invitan a asistir a este hermoso lugar de nuestra Baja California ubicado en el municipio de Tecate el próximo domingo 8 de octubre para celebrar juntos las fiestas patronales de San Francisco de Asís El Eremitorio es un bello lugar en medio de la naturaleza y con una calidez y espiritualidad muy especial en donde podrás escuchar la Santa Misa a las 10 de la mañana Participar en las mañanitas a San Francisco y ser parte del convivio en fraternidad con los frailes menores y la gran familia franciscana en medio de la belleza natural de nuestra Baja California. La cita es el próximo 8 de octubre en el eremitorio Cristo de San Damián. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas.
0: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
1: Carlos, ¿Cómo puedo promocionar mi papel café?
2: <risa> es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto en sí, señores, en Deportes. Ahorita va a entrarle ya el buen Sócrates de Manduras Villalba. Ya hay noticias en torno a los al famoso pesaje y todo lo demás. Ahí está Gerardo, Artista López, que dice: Yo también puedo. Eh, gracias, mi querido Gerardo. Thank you, my friend. Dice: Portopola, y esperando que Malayo repunte. Este, eh, Venía bien el Atlas, Gerardo. Una derrota la tiene cualquiera. Nosotros perdimos con Juárez. No me agüito. Digo gracias ¿No? mi querido Gerardo sí y gracias, gracias al Baca Topola por el Baca Topola, gracias este, eh, eh, dice Chava Zárate si Azcárraga hace eso como hace Salinas pegándole a todo no lo bajaríamos de prepotente no, no, no lo, lo hacen oh. oye, lo hace si el día que fue pues, campeón en América que salió sin camiseta lo hicieron garras, caro, lo hicieron trizas o sea, como si como si por ser quien es, no pudiera celebrar como Pancho Pérez Encuerado, cabrón. O sea, digo, ¿no? Este... Sí, pero a esto, Carlos, si Ascarga estuviera interactuando eh, de esta forma en redes, en X, en Twitter, eh, uff, ardería a Troya, ¿no? Ardería a Troya, absolutamente.
0: Pero no como ves,
2: él es de Azteca, este, de alguna manera, eh, o se vale, muy, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo está tumbiendo, pero, pero no se compara con la que habría si eh, fuera Emilio Azcárrega ya ¿no? Los camoteros del Puebla, señores y señores, se eh, enfrentaron a los rojinegros del Atlas en, en la mismísima Perla Tapatía y eh, sacaron un resultado eh, por improbable eh, espectacular, ¿no? De, de una u otra manera, en el partido, el conjunto del de Puebla tomó ventaja temprano en el partido, cayó el gol al minuto tres, tanto de Diego de Buen, usted lo conoce, eh, Carlos Baltasar, eh, eh, a pase de Brian Angulo, usted lo conoce, este, eh, pondría 2 por 0 al conjunto del El Camote para que Juan Zapata eh, eh, anotara el primero para el conjunto del Atlas. Vendría Jordi Caicedo, el ídolo de Gerardo, al 61 para eh, el 2 a 2 y vendría Guillermo Martínez al 74 con penal. Al final del partido, hay una jugada en donde parecía penal favorable al Atlas que ni siquiera se fue al bar, o sea, ni lo revisaron cuando toda la evidencia indicaba que era revisable. Razón por la cual, obviamente, la gente del Atlas se le fue encima a Israel López Peñuelas, que fue el árbitro central, y nos deja con esta situación de otra vez el bar. Y otra vez no lo usan cuando tienen que usarlo. Y a veces lo usan cuando no tienen por qué usarlo. Entonces, híjole, es una gran victoria para Puebla, pero sí te queda ese resabio, ¿no? De decir, este, ¿por qué en todos los partidos tiene que haber controversia por los árbitros? Bueno, darle como sea crédito aquí al Puebla, que yo creo que todos pensamos que estaban muertos eh, tras lo de la eh, Cholomeza, eh, pero en este sentido, pues Carvajal ahí encontró la forma de volverlos a reenfocar a lo mejor Atlas se confía ahí ligeramente un poco, después de también que ellos habían estado con un buen momento, por decirlo de alguna forma, y en cuanto a esto, eh, pues la verdad hay que decirlo, Carlos, amigos, eh, con eso de que ya ahora agregan en eh, automático 5 a 10 minutos, o, o ligeramente, a veces hasta un poco más, esto ya tiene que quedar establecido, Carlos, para evitar la diferencia de criterios, ¿no? Faltando del minuto 85 en adelante, todas estas acciones dentro del área, se tendrían que revisar por reglamento, no por criterio del árbitro ni de los del bar, Carlos, sino al minuto 85 y todo lo que agreguen, se tendría que revisar de ley, Carlos, para dejar el de lado este argumento de que por qué no fueron al bar o, o, o tú decías que tengan la, los pantalones de sostenerse. No, ni sostenerse con pantalones, ni interpretar nada, Está muy claro que dentro de este espacio de tiempo, goles y acciones de posibles penales, obvio, dentro del área, se tienen que revisar, Carlos. No hay otra. Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a, a recibir al buen Sok eh, para platicar un ratito de fútbol con él antes de ligarnos al boxeo. Mi querido Sok, te saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Ando, gusto saludarlos a ustedes y a nuestros amables... Eh familia deportes que nos siguen en distintas plataformas. Eh. Como que al Atlas le hace daño saltar a la cancha en calidad de favorito. Cuando es favorito, te tardea. Cuando va en una misión que parece imposible, da unos juegos y saca resultados.
2: ¿Cómo esta situación, digo, eh, 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 de, de lo que comentábamos ahorita. O sea, ¿por qué hay equipos y jugar? Bueno, ¿por qué hay equipos a los que se les marca por obligación hay otros equipos a los que pues, los árbitros les vale Wilson y, y, y hacen lo que quieren, ¿no? A veces revisan, a veces no revisan. Eh, ¿Cómo ves la situación del videoarbitraje que ya se ha vuelto parte de la conversación? Yo pensé que cuando llegara la tecnología, Sócrates, se iban a acabar las broncas. O sea, que cuando tienes la oportunidad de ver cuatro, cinco veces una jugada en tomas diferentes, no tendrías por qué tener dudas, pero ha sido exactamente lo contrario. Ahora resulta que ni con las eh, múltiples tomas quedamos a gusto.
1: Sí, lo, eh, sucede que hay muchas jugadas que siguen siendo de apreciación del árbitro central y como dice Anwar, en jugadas que pueden incidir directamente en el resultado como un penal, eh, el árbitro por no aceptar que se pudo haber equivocado en su primera apreciación, no, no recurre a, al VAR, y, y al final de cuentas es la máxima autoridad, aunque le están diciendo en el chícharo, revísala, el árbitro puede decir, no, no la reviso, yo la vi, y no es sí, penal. No.
2: Y sabes qué, Eso que, digo, realmente debería de ser durante todo el partido, ¿no? Jugadas dentro del área se tienen que revisar por el tema de los penales, y el otro la otra acción que tendría que ser obligatoriamente revisada es la clásica jugada esa de, de si fue falta dentro del área o no, ¿no? Eh, de alguna manera. Yo, yo pues. creo que
1: si vas, si vas a, a meter tecnología para ayudar a impartir justicia en el terreno, eh, en el terreno de juego, que esa es la, la justificación, pues cópiale a los que saben, ¿no? Dale un pañuelo rojo a cada entrenador y que tenga derecho a, a revisar una jugada por, por, por mitad. Si, si, si la revisión eh, no va a favor del quien tiró la, la tarjeta, la, eh, el pañuelo, le sacas una amarilla al entrenador, le sacas una amarilla y a ver si la vuelve a revisar de esa manera dudosa. En este caso, al final del juego, el entrenador, en este caso Mora, pero cualquier otro de cualquier otro equipo, tira el pañuelo y me la revisas, ¿no? Sí, pero eso está muy bien, pero como dices tú, también agregando el otro de obligatorio, porque
2: les tienes que quitar el criterio. Eh, eh, como dices tú puede ser un árbitro que tiene un error y ya está influenciado a que no quiere volver a ir no o Carlos el otro día sugería que los pantalones no no pantalones no sino ya sabemos que está jugando no, a, a lo que yo me tan tan refería bonito. a lo que yo me refería con eso Alnor, es que si va a ser así entonces quita quita la, la, la opción del bar y que los árbitros asuman la responsabilidad bueno, como antes por eso no queremos quitar el bar pues no Digo, porque Oye, ¿por ahora claro. dicen que el que se equivoca el que, el, que, el, que, el, que, el que revisa y se vuelve a equivocar, pues, o sea, ¿para qué revisaste, no? Porque nos ha tocado ver reiteradas ocasiones una jugada que para todo el mundo es clara, con las repeticiones en la tele, y los árbitros la marcan al revés. Y tú dices, ah, cabrón, pues, ¿cómo, no? O sea, eh, no se equivocan una vez, se equivocan dos, muy basados en lo que dice Sócrates, de no voy a dar mi brazo a torcer de que me equivoqué la primera vez. Y por hacerlo, se equivocan dos veces, ¿no?
1: No, y hay muchas hay muchas jugadas que en realidad son de bar, son de son de distintos ángulos, incluso de distintas velocidades. Hay jugadas que las ves a, a velocidad normal y parece que es un pisotón, y las ves en bar y es una plancha a, a, la, a la espinilla o, o arriba del tobillo, por lo menos, o sea, es plancha, no es pisotón. Entonces ahí juzgas con amarillo o con roja, y una roja te cambia el desarrollo del juego. Pero cuando no son jugadas directamente de bar, sino de apreciación, una falta en el área, un empujón, un jalón, lo que sea, una barrida que el defensa dice sí le pega a la pelota así, pero antes le pegaste al cuerpo. Ese tipo de situaciones de apreciación, eh, pues también pueden ser. este no, lo que dice Álvaro, le
2: tú sugerías que copien a la NFL con la situación del, 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 del pañuelito, ¿no? Este, yo también te diría pues que copien a la NFL. Eh, eh, en la NFL, las jugadas dentro de la zona roja en en, en los últimos dos minutos son obligatorias de, 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 de repetición. Ahora, Acá deberían de ser cualquier jugada o sea, después el, del el, minuto el, 90. Es el, el obligatoria el, de repetición. el pañuelo sería muy efectivo para otro tipo de acciones, jugadas polémicas durante eh, los otros momentos del partido, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna falta polémica al minuto 23. ¿No? Y resulta de que ellos creen, el equipo inconforme cree que es expulsión, ¿No? Y el árbitro ya dijo, juegue, juegue. Pero hubo una falta, ¿No? Y el jugador se quedó ahí revolcado. Pero ya, no va a haber más, ¿No? Y si no hay que que te avisan o no le avisan, ahí lanza el director técnico el pañuelo, forzando a que esa jugada de falta sea revisada. Ya si es o no es, pues ya se decreta, como dices, eh, Sox y si, eh, eh, fue buena, o si no, se va a recibir la tarjeta. ¿no?
1: Imagínate si revisas cada vez que un delantero se tira se tira en el no, área. No,
2: no. y más en un fútbol tan panchero como el nuestro, Sócrates. No, eh, bueno, eh, no, hay, hay, ideal, hay jugadas, hay jugadas de, 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 que, que en Europa le dan un marazo al delantero y se para. lo a ideal se sería revisar. en el piso como 10 horas. Lo sí. ideal sería revisar, sinceramente, todas las jugadas en el área, pero si no, para eso te por eso lo dije al principio, pues entonces hazlo del minuto 85 más los otros 10 y pico que ahora están dando en cada partido. Pues yo mencionaba ahorita y es una pena que ahora, cara, si antes con eso de la proliferación de los análisis arbitrales el arbitraje se convirtió en protagonista, ahora con eso de que se equivocan doble, es peor todavía. Eh, eh, es una pena que todo, todo en el fútbol mexicano se, se, se maneje en torno al... al, al al reglamento que nadie conoce y, te, y que te puede costar hasta tres puntos, pregúntenle al Puebla, eh, o porque un fulano la vio o no la vio, o porque quiere ir a verla en la tele o no verla. O sea, es lamentable verdaderamente. Incluso eh, este,
1: eh, puede ser que los árbitros muchas veces entren, el cuerpo arbitral entre no condicionado, pero sí con esa carga de, de circunstancias, en este caso, por ejemplo, ¿sabes qué? El Puebla ha sido perjudicado en la mesa, no le marquen todo, o la, ante, la, ante la duda, hay que, hay que proteger al Puebla, porque ha sido muy castigado, entonces, ese tipo de situaciones... Eh, no, Pero por no ¿Qué favorecerá? no dicen,
2: Sócrates, que el que se equivoca, eh, que, que, que el que trata de enmendar un error se equivoca dos veces? Sí, Querer ayudarle bueno. al Puebla para recuperar los tres puntos de Cholos, te hablaría de doble ineptitud. Verdaderamente.
1: Por Porque supuesto, fueron por... ineptos
2: castigándolos y ahora serían ineptos ayudándolos. Increíblemente, ¿no? Pero bueno, eh, los que, de pues, tiro, ya este, tienen la piel muy delgadita y muy sensible, son los jugadores de las Ciudad Rayadas del Guadalajara. Fue el ídolo del de, buen eh, eh, Oscar Fierro, el nene Beltrán, quien eh, salió pues, con la presente declaración: si nos van a abuchear, abuchéenos. Si nos van a exigir, exíjanos. Pero no primero nos abuchean y luego nos aplauden. O sea, ¿qué le está queriendo decir el nene Beltrán? ¿Qué quiso decir? <risa> o sea, está queriendo decir que si, que si eres aficionado de las chivas nunca abuchees. O sea, este, todo aplaudes. Todo, todo, todo. Que si los golen, Bravo, cabrón. O sea, te está diciendo que tú como aficionado de un equipo no estás facultado a exigirles. Bueno, pero aquí, Carlos, yo creo que va más de fondo de lo que es un clásico chaval que no tiene muy bien ideas de qué, de qué onda, ¿no? Este, porque en este caso tú y yo hemos ampliamente platicado de este tópico porque pues eh, somos de Guadalajara, Jalisco y tuvimos la oportunidad de asistir por muchísimos años a eh, prácticamente a todos los partidos de, de las Chivas Y nos tocó en una época, y va de nuevo la historia, donde el equipo campeón de Alberto Guerra eh, de mediados de los ochentas y en este caso en la 86-87 eh, durante esa propia campaña del campeonato e incluso la siguiente o, o las siguientes dos que era un equipo muy similar eh, recordar que este famoso nene, nene, nene nació en 1998 carlos o sea eh, no tiene muy bien idea de qué, de, de qué está hablando y no conoce muy bien a su afición Carlos eh, recordarás que hemos contado que aquel equipo, Carlos, era bucheado, Carlos. Durante el torneo que fueron campeones y el siguiente torneo que eran los campeones defensores, ya ha sucedido en etapas posteriores. El equipo no estaba jugando bien o de acuerdo a los altos estándares de los aficionados del Guadalajara y el equipo era bucheado, Carlos. ¿Y qué pasaba cuando metían gol? No, no, se volvían locos, Carlos, Se volvían locos. Todos. No, pero lo que sí te voy a decir es que nunca se me va a olvidar, sobre todo cuando les tocaba jugar contra, contra el Morelia de la Tota, no sé si te acuerdas. Si Morelia se especializaba en calabacearle el pastel tanto a América como a Guadalajara. O sea, como por tradición. Les ponía las peras a 50 estos dos equipos. De hecho, Morelia de la Tota fue coco de las chivas casi siempre. Y nunca se me va a olvidar eh, 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 Iba ganando Morelia 2-0. Y el estadio era... Empezaron a corear Oles a favor del... ¡Oles! Morelia. ¡Oles en contra de las chivas! Este, y, y enfrente de nosotros estaban sentados cuatro, cuatro trogloditas acá. Y, y, y brutalmente alcoholizados se paraban y... ching! O sea, de una manera terrible, ¿no? Mentándole toda su madre a todos, a todos. empezando con guerra. 2-1 chivas, y los fulanos todavía. Chuli, chifla tupi, bí, bí, bí. Dos, dos chivas. Tres, dos chivas y los cuatro borrachos parados, o sea, sin camisa. ¿no? ¡Chivas! ¡Chivas! Y tú dices, oh, cabrón, son los mismos. <risa> es neta. Así era la raza en Guanatos. O sea, eh, siempre han sido bipolares. Eh, detestan que su equipo vaya perdiendo. Para ellos, le van si van ganando, pero no vayan perdiendo porque, puta madre. Sí, o sea, hay una. Supuestamente, ya ves, cuando en el tema de Estados Unidos se dice que en Filadelfia son muy bravos, ¿no? De que pues abuchean hasta Santa Claus y que esto y que el otro, ¿no? Lo único que estamos diciendo no es un ataque, simplemente, señor Beltrán. No, no, eh, oye, aquí ah, no, es, es la que, pura neta, nadie así lo son, Así son, y no nos lo van a contar porque lo vivimos por años asistiendo cada 15 días, a ver al Club Deportivo Guadalajara. Entonces, y en momentos donde tenían un gran equipo, una de sus mejores versiones históricas. Anuar, se nos olvida. Maneras, hace, Anuar, hace muy poco, la gente no iba al Estadio de las Chivas. Hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque extrañaban el Jalisco, extrañaban las tortas ahogadas, este detestaban eh, eh, el nuevo estadio porque estaba lejos etcétera, etcétera, etcétera. Poquito, a poquito empezaron a regresar porque no tenían de otra. Tenían que ir a WIWI porque el cambio ya no era ya no había para atrás. Entonces, han empezado a ir y han tenido buenas entradas y han mejorado. Pero ¿cuánto tiempo conocimos el Estadio omnilife como el omnisolo Que la gente le volteó la espalda al club. La gente dejó de ir al estadio. Y en la calle les preguntabas ¿a quién le vas? A las chivas, cabrón. Y ya compraste tu abono, no, en qué estadio nuevo no. no, hombre, no me gusta. Y, y es curioso, porque eso nomás pasa en Guadalajara, Anual. Pues sí, son una, no es una crítica, es un hecho, es una afición especial, y pues alguien debería de contarle la historia al nene Beltrán, ¿no? Eh, pues Oye, ¿sabes es, que es bien un... chistoso. Yo me acuerdo cuando recién abrieron el caliente, Anual. Todo Tijuana quería ir al estadio. Todo Tijuana quería ir al estadio se convirtió más en un evento social que en un partido de fútbol, por lo que representaba el est un estadio sí, nuevo. Y el ya hemos platicado de eso, la, la, como dices tú, entre todos los aficionados, los medios y los millamelones, pues la, la atención estaba aquí, ¿no? Decíamos, esto es imposible mantener ahí, ¿no? Va a bajar probablemente aquí, que es lo normal. El único problema es que con las decisiones del club pues ahora ya lo han llevado por acá, ¿verdad? Ese es el pequeño problema, ¿no? Y, y mira, te hacía la referencia de Cholos porque, por ejemplo, también Monterrey, oye, después de años de jugar en el tecnológico, que era es un estadio pues, viejo, el gigante sí. de acero fue... Oye, Anuar. Sí, pero, pero eso ya va más por el tema del estadio, Carlos. O sea, el juego no, de Monterrey digo. siempre ha sido diferente a la afición del Guadalajara. O sea, ellos apoyan hasta en exceso, ¿no? O sea, son, es muy raro oír a bucheos.
0: Oye, Anuar, no, Tigres sigue jugando en, nuevo, en
2: un estadio vetusto. Ni con Tigres, es, es muy raro escuchar a bucheos. Y hay que han pasado momentos con equipos débiles, incluso hasta perdieron la categoría. Pero es increíble que el momento donde Tigres sufre su más eh, golpe rudo, que fue perder la categoría, fue cuando más los aficionados decidieron apoyar, ¿no? Donde llenaban el estadio casi jugando en primera A, ¿no? Entonces, aquí el punto de este tema es que la afición de Chivas es así, es especial, y en el caso, otras aficiones se comportan de otra manera. También a América sí se le abuchea o algo, pero es de una manera diferente a la que pasa con el aficionado de Guadalajara con las Chivas. Entonces, nene, pues no sé, pregúntale a alguien. No espérate, o... no es exclusivo de las Chivas, el Atlas campeón y bicampeón y la raza no iba al estadio. Bueno, eso es increíble, ¿no? Oye, el el, el nene
1: ¿no? Beltrán eh, juega gratis ¿O cobra por jugar? No, no, pues cobra un
2: billete y nos viste de charros tío, eso, para arreglar carros y para pagar.
1: ¿Y la, camiseta, pues? ¿La camiseta que trae es de un club importante o es un club que puede desaparecer y no pasa nada en primera división?
2: No, no, y, y reitero, a ese específico antecedente que está pidiendo de si me abucheas,
1: luego no me aplaudas, papá, pues si sí lo han hecho, Porque, y no esa declaración, una. lo han hecho cientos de veces. Esa declaración es de un jugador del Veracruz cuando decidieron no defenderse y que les metieron dos goles y ¿sí? Pues si nos van a criticar, critíquenos. O sea, es un jugador del Veracruz a punto de desaparecer la franquicia y que no le importa lo que pase después. Pero este jugador es supuestamente un elemento importante de un club importante. No tiene por qué hacer ese tipo de declaraciones. No, y, y además, por muy jugador que seas, ¿quién
2: eres tú para condicionar a la afición? ¿No? Imagínate que el Canelo dijera no me voy a subir a pelear si no me aplauden. Pues se queda abajo.
1: ¿No? Sí, o sea, está bien que un jugador dé la cara por el club y, y le hable a la afición cuando trate de detener la violencia, por ejemplo. Le pedimos a la afición que no lance objetos, que, que no sí. haga actos de discriminación, sí. estos es son juegos. Pero, uy, nos abuchean y nos exigen, ¿what?
2: Dice, dice eh, Gerardo Atlista López, el nobody Beltrán, ¿no? Este, eh, en fin. Silvano Camarena... Digo, eh, y hay que recordar, para cerrar ese tópico, Carlos, ¿te acuerdas? Nos tocó Escuchar amplias declaraciones, de, no es que les gustara, ¿no? No le gustaba tirarte ni al Zuli, ni a los de la Torre, ni, ni al propio Alberto Guerrero. Ah, nadie Vélez, le gusta ¿no? que lo abucheen, no, A nadie no. les gustaba que eso aconteciera, pero muchos del comentario final era pues esa muletilla clásica, ¿no? Pues ellos pagan su boleto y pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Así de sencillo. Sí, bueno, Camarena dice: el nene dice, si entra la pelota, es gol. <risa> Bueno, ya lo orbañanizamos al... Orbañanismo por parte de eh, nuestro
1: amigo este... Eh, eh, Oye, el pí, día, antes el los día. jugadores, varios jugadores de las Chivas en una misma plantilla casi casi se peleaban por ser líder, ahorita nadie quiere ser el líder de las Chivas, Vegas le saca la bronca, Beltrán le saca la bronca o sea, nadie quiere ser el líder del equipo por lo menos en, en actitud adentro del campo, nadie quiere ser el líder del equipo
2: Víctor Baños, la verdad no tiene nada, no tiene madre el nene, igual de inconsciente en su declaración que en su desempeño en el campo. Que se mantenga callado y se ponga a entrenar el doble y se gane el aplauso, dice Víctor Baños. Esa es
1: la bronca de muchos jugadores, específicamente de las Chivas, que no quieren entrenar el doble.
2: Sí, son figura. Es no, espérate, es una ¿Ya, ya, vieron el, el, el video que se acaba de colar de lisnovski No, yo no lo he visto. Se andaba de pari ¿no? Sí, o sea, eh, y, y obviamente quieren, dan a conocer el video y lo que piden es que lo crucifiquen como crucificaron a Salcedo. Pero aquí yo sí lo que les quiero decir, sí se ve muy acaramelado acá rimándole este, eh, eh, el camarón, no sé a quién. este eh, eh, Aquí la pregunta es, ¿de veras puedes juzgar igual a la América, a los jugadores de la América que a los de Cruz Azul, por el momento deportivo que viven? Creo que no, ¿ah? ¿eh? O sí. y reiterar no es su cumpleaños no y de hecho lo íbamos a decir Carlos, eh, que por compromisos de trabajo y algo, el cumpleaños de Salcedo, del mentado titán eh, es hoy o sea el festejo empezó desde hace no pues ya tiene rato ya hace no, pero, días, no pero es lo que les preguntaba ¿Les puedes exigir a los jugadores de América igual que a los de Cruz Azul? viendo no, no. O sea, el Cruz Azul está en último lugar, ¿no? Tan o sea, sencillo, ¿no? Hay momentos donde no puedes. Cuando estás en la parte alta de la tabla, estás jugando bien, estás sacando resultados, pues te puedes dar por ahí el lujito de de echarte una divertida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es, es piores, natural.
1: Es, ese día, Salcedo, Salcedo dijo, nos vamos a ir a nuestras casas tristes y y vamos a, a meditar y vamos a reflexionar y no vamos a, ni a poder dormir de lo triste que estamos. O pues, si no van a poder dormir del party que van a tener. Sí, hay momentos para todo. ¿eh? Yo te reitero,
2: Carlos, como intento de, 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 de líder, 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 eh, arma tus fiestas y quítale los celulares a los amigos, Carlos, de plano, ¿no? Gerardo Trista López. Haz, de, haz un encerrón donde no van a estar posteando clips. Cero celulares, ¿no? En redes sociales y haz lo que quieras, ¿no? Atlista López como que quiere defender al nene. Dice, no, Muralla, lo que trata de decir es que no puedes empezar aplaudiendo y al minuto 15 abuchean, al 60 mientas madres y al 90 son los mejores del mundo. O sea, que no sean villamelones. No, pues Gerardo, es que, Gerardo. ¡Gerardo, así lo hacen! Es que así lo hacen y así lo han hecho. Te acabo de contar una anécdota, gol por gol, Gerardo, y así, así actúa el público de las Chivas. O sea... Eh, no me lo platican porque lo vi cientos ahora, de veces.
0: un de batir, si un jugador está
1: más al pendiente mal, si un jugador está más al pendiente de lo que pasa en las tribunas que de lo que pasa en la cancha, está fregado ¿eh? sí.
2: Juan Antonio dice eh, de hecho Guadalajara se quedó corto porque el Akron ahora ya no es el segundo estadio más grande de México, como era el Jalisco ahí pegadito con Ciudad Universitaria sino que Monterrey lo rebasó y en grande no, pero yo hacía el comentario no tanto por, por, por dimensiones o modernidad del estadio yo hacía el comentario de los estadios por lo que representa para una ciudad, no, yo por eso les ponía el ejemplo de Tijuana, ¿no? cuando dijeron vamos a tener un estadio, se armó una rebambaramba, verdaderamente pues se creó esta expectativa maravillosa de, vamos a tener un estadio de fútbol de primera división, o sea era una emoción muy legítima, ¿no? en Guadalajara sí. les dan un estadio state of the art de última generación y la raza quería seguir comiendo eh, 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 tortas aguadas en bolsita en el Jalisco, o sea, es eh, eh, raro, es un caso extraño eh, 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 el, el de Guadalajara. La verdad, eh, eh, Dios salud a todos los tapatíos paisanos. Este, pues, pues así. Eh, es, aquí es. agrega, chava? Que si era el tema de que el estado está lejos, eso ya, es, eh, o sea, es un mito. O sea, el, completamente... la gente de Guadalajara
1: es muy tradicionalista, ¿no? O sea, es muy, Uy, muy, muy tradicionalista. Muy saidosas tradiciones, es, lo sacas un poquito, o sea, ya no es el Jalisco, es el Lacron, no, esas no son chivas. Incluso le hacen algún cambio en el diseño del uniforme y la gente lo detesta ese uniforme nuevo con un cambio en su diseño, quieren sus rayas de siempre. Entonces, el, estadio, el estadio está, también el estadio ahora como, como ha expandido
2: de manera brutal la zona de Guadalajara, Carlos, también para mucha gente el Jalisco te queda lejos, también te queda lejos. Por lo del tráfico, entonces eh, el tema no es, sigue habiendo incluso detalles todavía de acceso y de salida, pero o sea, no es en sí el lugar donde esté, pues no, o sea, ya el lugar, el estadio está absorbido también, el estadio Chivas, por la, ¿cómo diremos? La mancha urbana. Sí, es, bien, es bien curioso, digo, eh, eh, antes, pero es que también tiene mucho que ver la cuestión de los famosos tráficos, o ¿no? sea, el tráfico que a ti a mí nos tocó en nuestra era. 80 noventas? No, no, no es nada. No, no es se arriba. compara con lo que es hoy la zona ¿Bien? metropolitana de Guadalajara. Pues de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Un traslado Pero que antes era de 20 minutos, también. ahora es de, de, de una hora 10, una hora 20. Pero el problema del tráfico, Carlos, es miserable también para el estadio Jalisco. Te digo, Las veces que pude viajar en la cobertura de Cholos, en años eh, hasta hace X tiempo, eh, eh, no era el tráfico de mi niñez, Carlos. Era un tráfico diferente, era una porquería eh,
1: en el Jalisco. Está como aquí en Tijuana que si de, en cualquier, de cualquier colonia en, un, en una hora durante el día para ir al Estadio de los Toros haces 25 minutos para la hora del juego haces más de una hora.
0: Eh, no,
1: sí. no,
2: es Qué bueno, bueno que mencionaste eso. Yo me acuerdo cuando llegué a Tijuana, me tocó la temporada de campeonato de los de los, de los potros en el Pacífico y a mí se me hacía el estadio lejísimos, ¿Eh? Pero, pero eh, con el tráfico de Tijuana de 1991, llegabas, realmente no tenías pues, mucha complicación en cuanto a quedarte atorado, ni cruceros sí. inteligentes que nomás ellos entienden cómo los hicieron, este, o sea, nada, y se me hacía lejísimos. Estaban eh, lejos, pero, pero era accesible. Hoy para ir del, de, del Canal 12 al Estadio de los, de los Toros haces cuando menos, cuando menos una hora. Sí, por supuesto, cuando menos. No, no, Carlos, dar un ejemplo de la zona aquí, del Mercado de Todos, el Instituto México, para ir a Plaza Río. O sea, hace, hace 15 años, hace 20 años aquí en, en Tijuana podías ir sin problemas. Ahorita no puedes ir a menos que sea absolutamente necesario. Así de plano. Que te la a plaza Río, mío. a Plaza Río. ¿Qué? Por el ¿Qué? tráfico asqueroso eh, fuera de control. Raúl C se desbarranca. Ya antojaste las tortas aguanas en bolsita con una sonda. Dice Raúl C, sí si eran muy ricas. No, muy y mejor, ricas. Raúl, le da mejor, el propio Raúl da otra mejor opción. Tenemos que ir al tío Pepe, ojalá y hubiera. Bueno, sí hay, ¿no? Aquí una sí hay. Oye, además, poca gente le va a las Chivas. Sí, También. Sí como Pepe. Tienes razón, Carlos. sí, 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 sí ya antojó, ya antojaron, sí. Raúl remata diciendo era como ir de a, a Tecate, eh, ir al, al Estadio de los Potros, dice. Pero digo, tú, tú arribaste aquí en, eh, ¿qué, no? en 90, ¿no, Carlos? 90. 90, yo llegué en 99, me acuerdo los primeros días que íbamos al Estadio de los Toros por los partidos de fútbol, y también recuerdo claramente lo que me dices, o sea, si sí no estaba a la vuelta de la esquina del famoso cerro, pero el traslado no lo sentías, eh, no lo sentías pesado, Carlos. O sea, eh, o si era lejos, si era lejos, pero, si era lejos, pero, pero no hablar lo sentías con lo de hoy en día, pesado, ¿no? O sea, era... nada
1: más te detenían los semáforos, pero no el tráfico, el tráfico fluía. Exactamente, exactamente, exactamente. Y a pesar de que, de que era solo una, una calle de un carril de, de subida y uno de bajada, o sea, una, una, una calle angosta para llegar, tampoco se, se detenía ahí el tráfico. Oye, ¿sí? so, y no había pavimento,
2: el, el estacionamiento <risa> era de tierra. Sí. Este, sí, era una cosa diferente, total y absolutamente. Son los cuentes de Caliente, estará jugando contra los raros de Ciudad Juárez eh, eh, en un partido eh, complicado, eh, 8 de la noche con 10 minutos. Eh, el equipo de Juárez ha ganado cuatro partidos, ha empatado tres, ha caído solamente en un par de ocasiones. Eh, en lo que va del torneo, ha anotado 17 goles y recibido 11, eh, enfrentándose a este equipo modesto, muy modesto, muy modesto, que son los Cholescuintles de Caliente. Dos victorias, dos empates, cuatro derrotas, eh, ocho goles anotados, doce recibidos. Eh, en este encuentro de la jornada 10 del torneo de apertura 2023 eh, en circunstancias normales dirías que es un partido muy ganable para Cholos. pero después de ver los resultados recientes con un Mazatlán yendo al mismísimo Guadalajara a meterle tres a las chivas o el Puebla de la Franja jugando en el Jalisco y metiéndole tres al Atlas yo me pregunto si es tan lógico asumir que el Oye, local Carlos... va a ganar Oye, Carlos, pero no sé cómo lo ves tú, so, eh, Carlos, ¿En Carlos, ¿de qué año me hablas? ¿De que en, en circunstancias normales sería un triunfo palomeado para el Cholo? ¿Cuándo? ¿En 2012?
1: No, no a inicio de esta temporada que el Bajopac era Juárez, era San, San Luis, San Luis, y Juana de Casa y Puebla. Ahora tienes que quitar de ahí a, a Juárez y a San Luis y tienes que meter al Cruz Azul. No, espérame, el, el Bajopac
2: actual, los últimos cuatro... Pachuca, Cholos, Necaxa y Cruz Azul. Imagínate. Eh, gana, es muy simple, oye, Carlos. Eh, Sócrates, amigos, para el Cholo. Eh, este juego lo tienen que ganar a fuerzas. Si no ganan este juego, no van a calificar. Aunque así sea en la mesa. Bien. Aunque sea en la mesa. Bueno, no, espero que no en la mesa, pero este, de acuerdo a lo que les queda, y esto y que el otro, el partido pendiente en Monterrey eventualmente, y Bababa Vivi. Este juego lo tienen que ganar, es uno de esos que está ahí, que es a fuerzas, lo tienen ¿Es, que ganar. ¿Crees que Miguel eh, Anuar Sócrates le diga a su asistente, por favor, verifica tres veces la, la, la alineación y quiénes van a la banca y quiénes no? Carlos, en el caso de Miguel, más vale que mejor el cheque la suya, Carlos. Antes de cajetearla.
1: No, la checó el no, Puebla. Oye, de... A eso me refiero, que él le diga
2: en... a su propio asistente que verifique su lista. Ah, ok. No, no, oye, esa ya sería la madre de todas las batallas. Saludos a Sadama, la otra vida. Cajetearla con tres errores administrativos, Carlos, o de, como quieras llamarlos, con tres equipos
1: diferentes. Oye, Holy shit. Mi duda es si Atlas checó su lista, si Puebla se checó su lista ante Atlas. Oye, de tres veces,
2: ¿no? Dice para. No, oye, yo creo que el del Puebla ya pasó lista como en la escuela.
1: Este, <risa> Tenían la cédula y te juro que iban, pe, 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 Pedro Pérez, presente. Como, eso, como, como los niños cuando se suben al camión escolar, ¿no? Pepito, pásale. Juanito, pásale. Sí, 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 increíble, ¿no? Es sí, increíble, ¿no? Y el Atlas que se fija hasta quién está en las tribunas, ¿no?
2: Eh, a ver, carnales, rápidamente y antes de ya meternos al, al, al enjuague, les pregunto. Marcador Solos
1: recibiendo a Bravos de Ciudad Juárez. ¿Ya, ya empezaron los pronósticos? Eh, este es el previo. Ah, es el previo.
2: Eh, muchachos, necesito que alguien se anime. Eh, eh, Eduardo Seares. Eduardo Seares. Eh, Eduardo Seares. Eh, te invitamos a que mandes tus pronósticos de la jornada, por favor, Oye, de veras se les abrió la cajuela a todos ¿o qué? Este... a ver,
1: algunos de los que han aportado, que con su aportación ahí que se ganen el derecho de, de pronosticar
2: eh... lo que estoy viendo es si, si alguien se aventó el tío pero eh, no, no, a todos los de por 3Nation se les abrió la cajuela de participar en representación eh, no, de, de las aportaciones de hoy ya dos ya han participado, pero también extendemos directamente la invitación al buen Atacarrasco o al gran eh, VIP, Mr. Carlos Tapia, Eduardo Seares. Eh, quien nos indique y se anime adelante, por favor, este échenle oh. a los pronósticos. Okay. ¿Quién nos escucha de Monterrey? Pues que el primero
1: que levante la mano, adelante, por favor. Este, pues sí, los, está, los está esperando el sistema bolivariano eh, venezolano, Ayhuades, eh,
2: norcoreano, so, eh, <risa> claro, Norcorea también es importante mencionarlo. Dale. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que dice el buen, el que, buen hay, hay que mencionar, Rivera. Carlos, en este caso de esta bizarra situación Cholos choroscuentle, Carlos después de ahí los años del mítico eh, y gran capitán dentro y fuera de la cancha, polémicos y gustas, pero nadie discute su liderazgo, Javier Gandolfi, Carlos. Eh, cuando abrimos este torneo y el señor Alexis Canelo, Carlos, fue decretado capitán del equipo y dos semanas después se fue, Este, pues ahora nos pone a que el muchacho colombiano Cristian Rivera es el capitán del equipo. Entonces, eh, habla un poquito acerca de eso, del tema del juego de Puebla y pues eh, de en sí, de lo que de, de, de algo de, de este de este partido eh, en turno, ¿no? Pero pues ahora, ahora él es el capitán, eh, por lo pronto, el jugador colombiano de Cholos, Cristian Rivera. Ahí está, Cristian Rivera eh, en Deportes. Lo escuchamos y regresamos a platicar un poquito y a complementar el pronóstico. Habla eh, el mediocampista de eh, Tijuana.
1: ahí viene es lento
0: de que de que solo sirve ganar en estos momentos si queremos clasificar a la liguilla este semestre era el segundo capitán detrás de canelo siempre traté de ver a los capitanes que han estado eh, hablé con varios también eh, pedí referencias me dijeron que no perdiera mi esencia, que fuera siempre lo que he sido y, y bueno, he tratado de, de ser el mismo Cristian que es desde que llegó, eh, no he intentado cambiar absolutamente nada. Eh, se los expresé a mis compañeros, les dije que la cinta no me ponía por encima de nadie tampoco y que iba a, a, a intentar seguir dando lo mejor de mí dentro de la cancha. El compromiso era el mismo, eh, sabíamos que no merecíamos los tres puntos por el partido que tuvimos. Eh, pero dijimos, como, como lo repetí ahora, eh, a veces perdemos partidos donde merecíamos ganar eh, porque no revisaron el bar porque no entró la pelota y, y teníamos que haber ganado en muchas ocasiones. Bueno, esta vez, como te digo, el golpe de suerte estuvo, lastimosamente para Puebla, pues en los papeles no, no hicieron lo que tenían que hacer y, y hasta el momento los tenemos. Puede pasar cualquier cosa, estamos concentrados en el partido que viene, pero hasta el momento tenemos los tres puntos, pues lo ganamos en la mesa y, y es lo importante hasta ahora.
2: La traducción a lo último que dijo Cristian Rivera es ¿a quién le dan pan que llore? Sí. No, este... pues sí. Pues sí. Y digo, hay que recordar, este jugador llegó hace rato, incluso fue a, a la filial. Eh, Querétaro ya regresó o sea, es un buen jugador este bueno, pues ahora tiene el gafete del equipo Choloscuicle al, me al, ¿no?
1: al menos que, que Herrera tenga una función específica para el capitán o, o, o algo le asigne pero el capitán debe ser Toño Rodríguez ¿no?
2: pues eh, sí, pudo ser puede ser una opción válida ¿no? Eh, aunque a lo mejor es de estos técnicos que no les gusta que el arquero sea el capitán ¿no? Eh, pero pues sí, era una opción Obviamente Corona también si estuviera jugando, pero pues no está jugando. Este, pero bueno, en fin, más allá de quién porte el gafete, este juego de hoy, bajo pack, medio pack, o no soy del bajo pack o del sube pack, eh, desde el punto de vista cholo, eh, lo tienen que ganar a fuerzas como de lugar, carlos pues Este no hay
1: más. Pues te toca, Sócrates, este, da, da el pronóstico por adelantado de, de este juego. Va, eh, yo para este juego aprovechando la localía y, y, el, y la necesidad yo sí creo que Cholos va a meter un gol pero también estoy convencido que va a recibir dos estás sí. diciendo victoria de Juárez 2 a 1 2 a 1, sí señor Sócrates, ¿eres hojaldra? No, soy eh. pronosticador y quiero ganar la competencia
2: santo Dios, pues no, fíjate yo sí me la voy a rifar con el equipo local. Cholos le va a ganar a Bravos en una guerrilla de partida. 2 eh, a uno. victoria, Cholux Quintle. Ah, el, eh, el mismo resultado, pero con ganador. Eh, a la grande. inversa, exacto. Estamos esperando a Mani Mani Cepedex. En cuanto pueda, nos, nos pasará sus pronósticos. Eh, Marco nos envía sus eh, pronósticos desde el Puerto Ensenada. Eh, dice empate a 1. Y eh, muchachos. Gerardo sí. López dice fierro, yo me rifo. Pues órale, güey, mándalo. Eh, no, ya, ya él participó, ya participó. Ah, ya. Sí, ese ya, ya, le, ya participó por lo pronto. Ah, este, yo eh, quisiera decir 2-2, pero no creo que puedan meter 2-2. Así que pues me voy a ir 0-0, eh, para no repetir marcador, ¿no? Este, básicamente, ¿no?
1: Eh, por lo pronto. Este, entonces, ¿qué, qué, ¿qué dijo Marco? Eh, él dio empate a uno. Y, y faltan aficionados y falta
2: CPDX. Y falta Manny y CPDX, sí. Pues bueno, pues ahí está, señores y señores. Este, a ver qué rollo. Dani Maiden, muy, 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 muy muy molesto. El nene Beltrán no tiene ni chamarrera idea de lo que es la afición rojiblanca. Aplauden cuando se juega bien y abuchean cuando se está arrastrando el prestigio. Del equipo más popular de México. Algunos, algunos dirán que no, Carlos, pero eh, Dani está hablando como habla eh, este largo eh, grupo de aficionados del Guadalajara. ¿Sí? Así piensan. Sí, claro. O sea, podrán algunos no, no gustarles, pero lo que está diciendo no es pose. A muchos así piensan. Dice, di, dice, eh, a ver, dice Pemar. Dice Pemar. Gallos 2, León 1, San Luis 2, Cruz Azul 0.
1: ¿Qué, Pemar? Pues te vas a aventar los pronósticos o no? Pero empieza, empieza desde hoy, no, no desde mañana. Eh, ajá. Eh, y Daniela López nos
2: dice que quiere los pronósticos, pero no sé sí, si... Ya los, tuvo, ya los tuvo Chava Zárate, Carlos. No sé que a menos que ahora quieras... Te participar como Daniela López. Inmediatamente Pemar, como gato boca arriba, eh, ataca y dice... ¿Y yo qué? Fulano,
0: pues no, soy ya, eh, rico, yo
2: creo ¿qué? que... Eh, no, no, no se hable más, ya Pemar empezó ahí, yo creo que estaba tallando con su teléfono, Carlos, así que los mandará, me imagino que en código y en partes, eh, <risa> pero pues adelante, adelante Pemar. Su... Ha sido insaculado. Escucha la palabra elegante y dominguera. Ha sido insaculado. Es correcto eh, eh, y lo repito yo, mi querido Chucho, has sido
1: insaculado. Este, o sea, o sea, el sistema después de hacer varios, varios, este, algoritmos y de hacer un, un proceso de, de selección. ¿se sí, fue claro, el, esto, el, la inteligencia
2: artificial. Nos mandó el tip, mi querido Soco. O sea, esto no okay. fue hecho al vapor ahorita. No, no, no. Claro no. no
1: supuesto, Todo va eh. con
2: un proceso de, este, amplio. Somos incapaces, Gerardo Atlista López, de fulanear al fulano Pemar. Jamás. Jamás. Este. Eh, eh, no, eh, no, no. Y al contrario, Chucho entiende perfectamente y se
1: muestra feliz de ser insaculado. Vean. Es un sistema mucho más confiable que, que el de la FIFA de Blatter. Ahí está, ahí está Pemar, bebé. Sí. Al
2: momento de ser insaculado, Jesús Pemar ratificó sí. Exacto, exacto. Le gusta ser insaculado. Pero Correcto. no sí, no, dijo sí. No, Ay, sí. Sí, no como, como Dodó del inspector Crusoe, de No diga ¿No? sí, digui. Este, no, eh, no, eh, no, parece un sí del, del comandante Carlos. O sea, parece un sí. Sí, sí. sí. Ábralos el resto de la, de la fecha, señores y señores. Eh, precisamente con la pizarrita que hace eh, a bien elaborar el carnal Carlos García que se de
1: mar para que los mande todos juntos
2: que como siempre le mandamos un gran abrazo a Carlos pues se la rifa con, con, con la realización de la pizarra jornada a jornada y eh, como siempre le recordamos lado izquierdo horario tiempo del pacífico en la columna central los partidos en cuestión y del lado derecho de tu pantalla los medios de comunicación por los que podrás eh, eh, seguir eh, cada uno de los partidos, este así que vámonos con el Viernes Botanere, este eh, y empezamos con el duelo entre los Gallos Blancos de Mauro Gerk, eh, el poderoso Gallos Blancos de Querétaro, enfrentando a los Panzas Verdes de León, partido a disputarse en el Estadio Corregidora, hasta el momento el partido va a ser pitado por Guillermo Pacheco Larios, tres victorias por bando, los dos han empatado dos juegos y los dos han sido derrotados cuatro veces, o sea, más parejo imposible el eh, Querétaro ha anotado 11 goles mismos tantos que ha notado el conjunto de los panzas verdes la diferencia es que a Querétaro le han metido 16 goles y a el equipo de Guanajuato les han metido solamente 12, me voy a ir con victoria del Querétaro 2 a 1 Anuar Yeme Correcto. Eh, adelante, mi creo shock Gallos, León. Va a ser un gran empate a dos goles. Correcto. Marco Domínguez Niebla dice, victoria de la fiera, dos tantos contra uno. Yo, muchachos, me voy a ir con la tripa como es costumbre, simpatía y rumbo a los 20 puntos que deseaba el gran tanque Mauro Gerg. León, cero. Querétaro, Uno. Apunta el de Pemar, ahí lo, ahí lo tiene. Este, ¿Cuál es? Gallos 2, León 1. Ok, y de una vez adelántate con el San Luis 2, Cruz Azul 0. Correcto, por lo pronto, ¿no? Por lo por pronto. pronto, exacto. Este, pues bueno, así está, así está, señores, señores, entonces esta situación. Y pues ya que estamos en eso... Eh... Eh, nada más déjame decirle a Dani Carlos aquí de una buena vez. Mi querido Dani, eh, también eres insaculado, pero para la jornada 11. No hay más. Entonces, eh, aquí hasta lo estoy anotando. Eh, ahí, ahí está ya y todos somos testigos por si se nos olvida a nosotros. Eh, mi querido Sock, también para que tú lo recuerdes, porque a lo mejor a Carlos y a mí se nos acaba el espacio en el disco. ¿Cuál eh, es suceder? Dani Maiden es el de la siguiente jornada, ya lo tiene. El conjunto de San Luis, sí, el sorprendente San Luis en primer lugar del fútbol mexicano recibe al último lugar en la tabla de posiciones la máquina, bueno, es hasta grosero decirle la máquina celeste de Cruz Azul, este no es la máquina celeste, este es el Cruz Azul, o sea, eh, eh, San Luis ha ganado seis partidos, Cruz Azul solamente tiene una victoria en lo que va del torneo, un empate para San Luis, dos conseguidos por los Celestes, dos derrotas para los sanluisinos, seis perdidos para Cruz Azul. Eh, San Luis mete 20 goles totales en lo que va del campeonato, Cruz Azul solamente ha anotado 10, 11 recibidos para San Luis, 18 goles admitidos por Cruz Azul, 18 goles en nueve partidos. Es decir, a dos por, por juego. Eh, va a seguir la tendencia. Eh, San Luis le gana a Cruz Azul 3-1. Eh,
1: Soc, Fíjate que este resultado no lo, no lo apunté. Se me pasó en el, en el paquete que les envié hace unos momentos. Te lo acabo de enviar, de enviar por separado y coincido con Carlos. San Luis 3, Cruz Azul 1. Sí, hay que decir que
2: en este caso no pudo haber plagio de Carlos Xochitl. Eh, porque eh, no lo había enviado Sócrates, este, ah, este marcador, así que es válido. no ni yo, había,
1: ni yo había escuchado el de Carlos. Correcto,
2: no hay acusación de plagio pronostiquero. Eh, Marco dice que gana San Luis 2 a 0, y ya ratificamos que Pemar dijo San Luis 2 a 0. Eh, señores... Hay un Carlos... que se pone contento porque él le toca la semana que entra. Mojate con el Cruz Azul... Anuar. No, no, no. Lo que voy a decir aquí, mi querido Sok, es que eh, no puedo concebir que el Cruz Azul siga en modo de unidad deportiva, sin papel de baño, con agua en el piso, con residuos olorosos dentro de la taza. Eh, <risa> así que no, no voy a ir tan valiente, Sok. No, no puedo tanto. Pero me voy a ir con un poderoso empate a una anotación. Creo que aparecerán los dioses del estadio. Y cuando ahorita todo mundo se va a subir al barco del mega San Luis, eh, no van a obtener la victoria. Va a ser un empate a una anotación San Luis Cruz Azul. el gol No de me Coleson. digas, el gol del Cruz Azul ya sé quién lo va a meter según tú. ¿Quién? Cambindo. Correcto. Si estás insinuando que el resto de la temporada voy a decir que todos los goles de Cruz Azul en todos los partidos son de Cambindo, estás correcto. Lo sabía. Estás correcto. Lo sabía. Campeón de goleo. Exacto. Camino. Van a ser último lugar, pero será el campeón de goleo. Pues ahí está. Entonces ya todos vimos el pronóstico de Cholos Juárez y eh, Pemar nos manda ya los de eh, el Sabadaba y los que restan. Ahorita lo vamos a dar. Sábado 30 de septiembre en punto de las 4 de la tarde. Los muy, muy deslavados tus del Pachuca eh, se estarán enfrentando en duelo de equipos del verdadero, verdadero bajo Bajopac. El 15 contra el 17. El 15 es Pachuca, el 17 es Necaxa. Eh, eh, hasta el momento, Necaxa solamente tiene un triunfo en todo el torneo. Eh, a Necaxa le han atascado eh, un total de 14 goles. Eh, eh, Pachuca es un equipo anémico al ataque. Tiene, tiene solamente 7 goles anotados en todo el campeonato. Pachuca no le mete gol ni al arco iris. Eh, eh, va a ser empate a cero goles Pachuca y Necaxa. ¿Cero, cero? Sí, señor. Moly, holy. Eh ¿Soc? Uno, uno. Ok, Pemar dice que representa a todos los seguidores de este humilde y microscópico espacio que el Tuso encontrará la fórmula y gana 2 por cero. Eh, yo me voy a ir con el clásico resultado del fútbol, soccer. Necaxa 1, Pachuca 2. Eh, creo que el otro día fue por Fentanes que algo pasó, Carlos Sócrates, amigos, en el juego de Torreón. Eh, eh, no, no, no se va a convertir en el Manchester City el Necaxa y va a meter cinco goles por partido. De, de regreso a la realidad en este juego y eh, van a perder en Pachuca, 2 a 1. Ahí está, entonces, dos a uno. Señores, señores, el clásico capitalino, el segundo clásico capitalino, porque el verdadero clásico capitalino era América Atlante, pero el pues Atlante eh, eh, Sox. Carlos, eh. nada más déjeme pedirle a la gran, a la leyenda, el señor Jesús Pemar, que... Ah, ya, ya complementó, perdón, es que le faltaba el, probablemente el más importante, que era el del Cholo, y ya lo mandó, y aún, Carlos el señor Jesús me ya me imagino por qué agenda, no da la victoria al cholo hoy. Y solo los jugadores empate a uno. Eh, también da empate el buen, el buen Chucho, ¿no? Bueno, entonces le decía, este, eh, obviamente América contra los Riumas, 5 de la tarde con 40 minutos, va por televisión abierta, lo va a poder ver en canal 555, va por TUDN y por VIX. Y en un resultado analizado concienzudamente, eh, sin el más mínimo grado de apasionamiento, total y absolutamente imparcial. Dame les... tres tacos de tripa. Les digo, señoras y señores, las
0: águilas
2: de América, tres, los Rumas de Mojastarma, cero. Ah, ok, tres a cero. Correcto, eh, mismo tenor, mi querido Sock, pero...
1: Sí, fíjate que al principio que estaba haciendo los resultados había puesto 4-1, luego ya que, ya que los iba a mandar bajé el 4-3, entonces mi pronóstico final espero, espero no arrepentirme de ese 4 que no puse, va 3-1 América. Bueno, Marco
2: también da 3 a 1 victoria de las Águilas del la América e incluso mostrando su profesionalismo, el señor Jesús Pemar nos puso su pronóstico y en este sentido eh, 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 dijo Willas 2 Pumas 1, o sea eh, ven por ti mi querido Chucho, mostraste tu profesionalismo y eh, dices que gana en América 2 a 1 eh, eh, Carlos Carlos eh, no ando para cosas aquí, este, la realidad es que creo que va a ser un empate. Como quiero
1: Mojastarma.
2: ya lo está traicionando, ya lo está traicionando su mojastarma. Ay pobrecito turco, no vaya a perder, o sea, uh. sinceramente creo Carlos Sócrates que el equipo de América va a decepcionar eh, y va a ser un empate. Cada semana dice que el América va a decepcionar este fulano. Pero mi marcador oficial registrado en el sistema va a ser Pumas 0, América 1. Pero creo que va a ser un empate. Poquiterazo, poquiterazo. O sea, Charlie, ¿Qué? ¿Qué es el San Luis del América? o ¿Qué? Chale. Bueno. Y espero, por favor, que no eh, le cause severo daño en este partido al equipo América, el chino Huerta. Fíjate lo que dice Eduardo de San Diego, nos mandó todos sus pronósticos, pero este, en el concreto del América Pumas, 4-1 América, dice Eduardo. Por eso, eh, Eduardo es americanista a full, eh, de sala ultra radical, igual que Sócrates de Manduras, igual que Carlos Yeme, de, durante todos los años, durante todos los pronósticos, eh, Eduardo siempre es consistente, en América gana todos los partidos, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, e incluso en varios de ellos, 5-0, 5-1, ¿no? Rulseyer lee a Anwar como un libro abierto, como todos lo leemos, sus agenditas. En este caso, la agenda bufanda. Y dice Rulseyer, Anwar va a decir que su hombre bufando va a ganar por tres a las builotas. No dije eso, creo que va a ser un empate, marquen esas palabras. Pero al final, por colores... Ah, o sea, nos estás diciendo, Yeme guarden este resultado. ¿O sí, qué? o sea, guarden el resultado secundario, eh, que es el del empate. El Perdón. resultado secundario, guárdenlo. El, resu el resultado oficial que estoy poniendo en este eh, documento, eh, este sistema me lo, me lo eh, diseñaron en, en Apple, este... Eh,
1: Está marcado
2: con 1 a 0. A Por mes. favor, Anwar, muestra tus vergüenzas una vez más. Bien. Si ¿Sí ven las líneas, son perfectamente diseñadas con un trazo perfecto. Nada de muñequeo, ni nada de maraqueo, ni mucho menos, ¿no? Todo es perfecto. Si hay algún error, se corrige y punto, ¿no? Ahí sí, se ¿qué marca. ¿Qué versión o sea, de Excel es esa? Excel es un sistema del pasado. Eh, ah, mi okay, eso, eso, eso ya es anticuado. Esto es lo moderno, ¿no? Ah, perfecto. Este es humano. Esto oh, es hecho Dios, con incluso... Artificial. Qué vergüenza, Pero bueno. Señores, el goleador Mazatlán. Sí, los poderosos cañoneros de Don Richie se están enfrentando al campeón de la campeones cup. Los actuales campeones de liga. Los actuales campeón de campeones. Los tigres afrancesados de Monsieur Guignac y pues con todo y que me cambien los cañonebrios le tigré le mató le cañonejé eh, y, y Tigres le va a ganar a Mazatlán 2 a 0 los dos de André Pierre eh, admito que acababa de poner en el sistema 2 a 0 pero no hay nada que este aditamento a ver Carlos muéstrame por favor no hay nada que este aditamento pueda eh, a ver espera, que, espera. Eh, eh, ahí hoy. Este eh, santo Dios, es que son tantos botones eh, que ya no sé ni qué hacer. Ahí no está, hay ve usted nada, el aditamento. No hay nada que este aditamento moderno no pueda corregir, ¿no? Entonces, ya había puesto dos. Voy a poner una línea extra y eh, es tres. Ahí está, perfectamente. ya Luego, no porque él no le entiende ni él mismo a sus pinches garabatos, porque rayonea y tachonea, y ya no sabe ni qué puso. Es un perfecto 3, eh, yo voy a ir tigres 3 a 0, a medio gas, eh, no, tú dijiste no. 2 a 0, ¿verdad Carlos? Eh, ¿Sí, señor,
0: no, los anda, dos de andan,
1: andan muy atigrados ustedes, van a empatar a uno en un juego muy aburrido por culpa de los tigres que no van a salir, que van a, van a matar el juego, lo van a hacer un juego para dormir y van a caer 1 a 1. Remar dice que va a ser
2: empate a dos anotaciones. Marco dice que gana Tigres dos tantos contra uno. Fíjate, fíjate lo que dice nuestro carnal Silvano Camarena. Dice, muy aventurado que Riumas se quede en cero, sobre todo por nuestra endeble defensa. Ah, oh, Silvano, tenle fe, cabrón. ¿Qué? ¿A poco te, te acalambras como anual por el chino Huerta? ¿O qué? Hay que ver cuánta energía le quedó a Lewinowski, Carlos. Eh, pues sí, sí, también también eso cuenta, tienes toda la razón. Ay,
1: ah, luego a lo mejor va por traer a Oscar Jiménez.
2: Eh, sí, dijo Jardiné, me parece hace un rato que eso se definirá de último minuto. Si va al bulto o si Malagón se recupera. Téngale fe a Oscar, carajo. No, pues claro que no, si no se le ha ganado. Carlos eh, Yeme Sócrates metió las manos al fuego por el bulterete ese ¿Sí? y se quemó, totalmente se quemó. Pide Gerardo Trista López, ahí se nota que Anor frecuenta mucho el pie de manzana de American Pie dejando el muñequeo de lado. No, 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 nada de pies mi querido Gerardo. El problema es el internet, ¿no? Las líneas están perfectamente trazadas. Es por el internet que se ve así, medio raro. Víctor Baños, esas tablas de los pronósticos de Anor con tecnología de punta, de punta de cinco dedos. Híjole. Son naturales, uh, humanas, orgánicas. Tito Rodríguez, saludos Tito, mi pronóstico para el clásico, el kilo de ayuda y el litro de aceites es que van a bajar los robos de cartera y la delincuencia por dos horas en la Ciudad de México. <risa> 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 Hijo de la... Bueno. Pregunta Gerardo aquí está López y fíjate, es una pregunta con, con mucho sentido, porque no nomás es lo del arco, ¿eh? también decían de, de Valdés. Y se va a jugar Valdés, porque si no, soclas, güey, las dice Gerardo. No, pues, eh, creo que se mantiene el estatus en, en duda, ¿no?
1: Lo más seguro eh, es que no juegue. Lo más seguro es que no.
2: Arremete Salvador Zárate en contra de Jesús Pemar, muchachos. Lamentable sea uno a uno de Cholofán. Pesa más su odio por Miguel Herrera que el hecho de buscar ganar el partido. Bueno, por eso dije que había sido tranquilo. Es un buen pronóstico. Sí, es un buen pronóstico. Eh, si bien Tigres, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver, todos dicen que Tigres le va a ganar a Mazatlán eh, eh, yo, yo me no. pregunto si existe la misma confianza en que los rayados del Tan Ortiz le ganen a eh, este eh, equipo maltrecho descompuesto, como es el caso de el Santos Laguna oye, tiene cuatro victorias tres para Santos, un empate eh, de, de, de los Regios Dos empates para los laguneros, eh, han sido derrotados tres veces los de Monterrey, cuatro los de Santos, eh, no cree usted que hay mucha diferencia, eh, todos pensarían que Monterrey es un equipo de alto canaje ofensivo, ha metido 11 goles, pero Santos mete 15, o sea, Santos mete goles, el gran problema de Santos es que mete 15 sí, pero recibe 19, su defensa no existe. Monterrey ha recibido en lo que va del torneo en nueve partidos un total de nueve goles. Es decir, hoy, Monterrey hoy recibe a gol. El tema del partidos. Monterrey, recordar muchachos, pues se supone que el
1: detalle es que tienen a todos los delanteros lesionados, ¿no? Se supone. Ese es el ángulo. Yo no pronostiqué ese juego porque vi que se iba a, no sé si a posponer o a suspender. Sí, se sí a no,
2: está, está, está este, sin este ¿no? cosa de horario
1: por definir, pero no, no, todavía es, no
2: se sabe, ¿no? No, 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 sí está, lo que entiendo es que sí está, está out, otra vez, okay. otra cancha que no resiste un concierto, ¿no? Increíble, ¿no? Santo Dios. Sí, por, eso, sea, no lo, por
1: eso no lo eso no, no importa
2: el estadio Jalisco viejo o el estadio moderno de Monterrey, resulta que no pueden poner bien las tablas ahí y, este, y pues sí, este babalúa este juego, pero de todas maneras, nos pues, vamos echándole marcador de una, eh, una Monterrey vez. Monterrey le va a ganar a Santos 2 a 1. Yo, cuando suceda el partido, pues
1: me voy a ir con rayados 1 eh, a 0. Eh, Soc. Hay que apoyar a uno de los técnicos favoritos de mi amigo Anuar, Monterrey 4, Santos 1.
2: Santo Dios, híjoles, bueno, este, es Marco dice que 2 por 0, eh, eh, ese, ese compromiso, ¿no? Dice, dice Tito Rodríguez: Ojo, pronosticadores, Tigres va a dosificar su alineación. Es. Sócrates está más cerca de atinarle en el marcador. Claro. No, o, oye, Ricardo, yo, yo dije 2-0. Está muy moderado, ¿no? ¿O qué? Estás muy atigrado. No, no me acuerdo el, el de, de quién fue el concierto cuando la cancha del Atlas se fue al Tolido. ¿Se acuerda? No. Ah, pues bueno, en el Monterrey lo hicieron en estilo, ¿eh? Porque fue un concierto de, de Weekend. Pero Órale. bueno. Se fue al Tolido y sí, el juego está ya en el área de partidos reprogramados. Y el Monterrey
1: no va a poder jugar este weekend.
2: No. Eh, correcto,
1: ¿no? Y ya traen. Por culpa de de weekend,
2: Monterrey se queda sin weekend de fútbol. Sí. Sí, sí, sí totalmente. Mirá, Cristal López dice: el chino huerta es igual a Mohamed Salah. Ay, se muere de risa. Sí, Dinen, así, así, sí, sí. no es R7 y se muere de risa. Sí, entonces ratificar aquí las fechas, muchachos, este juego supuestamente quedó para el miércoles 8 de noviembre, el de Monterrey Santos, miércoles 8 de noviembre y traen pendiente el juego ese del Cholos el día 25 de octubre, ¿no? O sea, primero 25 de octubre pendiente Monterrey Cholos y también el propio Monterrey, en su estadio, tendrá después el otro juego reprogramado que es este, reitero, en la fecha del miércoles 8 de noviembre. Último partido, señores y señores, el domingo, el juego menudero. No, va? Pues es a las 4.20 de la tarde, santo Dios. O sea, ni eso le respetan al pobre Toluca, cabrón. Déjenlos jugar en su horario. El menudo ah, no. es a cualquier hora. Pero es que es increíble. que Fíjate cómo los mangonea la, la, la televisión. O sea, yo fuera a Toluca jugaba en mi horario. Cabrón. O sea, este, ah, no, pero como tiene que salir en la tele, en el canal de las estrellas, entonces, lo mueven para la tarde para que tengan ellos programación. ¿no?
1: Es para no perjudicar a, a las chivitas, para que no jueguen tempranito las chivitas.
2: Ándale, ni con la altitud, ni nada. Chale, increíble. Eh, señores, el Toluca le va a ganar a Chivas 3-1. Eh, sí, es... Aduar, van a correr a Pauno antes del clásico. Shock. Eh... ¿soc? eh... Toluca 4, Chivas 0. Jesús Pemar, Carlos, eh, de alguna manera tundiéndole a las chivas, eh, dice que 2 a 1 Toluca y Marco da victoria a los choriceros, dos tantos contra cero. Eh, yo creo que me voy a ir aquí con el Toluca 1 a 0 y eh, se va a jugar el pellejo, Carlos Sócrates, amigos, el famoso Pauno en el juego del Clásico. Carlos dice que no llega al Clásico, yo digo que se va a jugar el pellejo, en el juego contra Atlas. ¿Cuál fue tu Anuar, pronóstico? El único... A... Eh, ratifico mi pronóstico, no por mucho brillantez de Nacho Ambrís, Toluca 1, Chivas 0. Eh, Apúntenle, pero... el único que va a poner que Chivas no pierde,
1: es Mani Cepeda. ¡Saludos, Mani. De mí se acuerda. Me extraña del señor Anuar ese pronóstico, si él nunca pone a perder a las Chivas.
2: Eh, bueno, eso es una calumnia, eso es una leyenda <risa> urbana creada por Carlos Yeme, que no existe, no existe. Es una fábula de Carlos Yeme.
0: A mí me este sorprende sentido,
2: igual, Sócrates. Y en este sentido sí creo que están en el Tolido eh, seriamente. Eh, que la grilla está muy cañón ahí y creo que esto se va a decidir hasta el juego de Atlas. Y ahí van a tener que decidir si algunos jugadores o el mentado pauno, ¿no? Dice Juan Antonio, mientras más tarde juega el Toluca, más pierde sus poderes. Fuera la NFL, la Liga, le diría la TV, ¿en dónde y a qué hora es el juego eh, para cada equipo, dice Juan Antonio, y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Este eh, no mueven los horarios en la NFL, mueven a los equipos, que es diferente. Pero acá no, acá eh, ya ella es la afición. Oye, que yo tengo mi, mi, mi abono de temporada y yo tenía pensado ir al juego en la mañana y no puedo ir en la tarde. Ah, pues te fregaste, güey. O sea, no vale que hayas comprado por adelantado. O sea, ellos mueven, suben, bajan, quitan el horario a como Dios les da a entender de una manera terrible, verdaderamente. Dice Silvano Camarena, no hagan enojar a Anuar con el resultado de Don Tano. Este, eh, 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 hablando de Monterrey, eh, Omar Stradamus, el Toluca va a golpear a las birrias saladas del Guadalajara y ahí van a correr al charlatanazo del director técnico, dice Omar Stradamus. Gerardo Atlista López, coincide, ese pauno ya está muerto, nomás no le han avisado, dice Gerardo. Eh, Jesús Ramos, si Toluca le juega a Chivas como le jugó al América, le va a meter 5 a las birrias,
1: dice Jesús. Estoy de
2: acuerdo. Y aquí Carlos, ratificar lo que nos había puesto también el buen Eduardo Ceres, ¿no? le tunde a las Chivas 3 a 1, dice que Tigres va a ganar también 3 por 0 y que Monterrey eventualmente goleará a la patética defensa del, del Santos.
1: Estoy de acuerdo.
2: Eh, eh, este del tema de Stradamos, muchachos, esto yo creo que es el tema toral del tema Pau, eh. ¿eh? Es algo de lo que se ha estado especulando, ¿no? Del tema, eh, ya lo hemos hablado aquí, muchachos, de, del tema de que sí es un técnico de boca, Carlos Sócrates, ¿no? Que es un técnico de speech, pues, ¿no? De motivación, que no es realmente un... Eh, do, eh, pues no tiene, no es muy ducto en el tema realmente de entrenador de pizarrón y táctica, ni lo mucho menos, que en gran parte también se ha especulado, pues que viene aquí, Carlos, porque iba a ser un hombre controlable perfectamente por hierro, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, eso es lo que se está hablando alrededor del mentado Pauno y sus ideales y sus speeches, ¿no? Pregunta, a ver, son buenas. Pregunta, pregunta a Rul Sayer. El Toluca va, eh, dice, oye, si las Virgas ganan, Nacho Ambrisa la cuerda floja. Pregunta no. a Rul Sayer. No, eh, Yo, yo no, no. Yo creo que si el Toluca petardea se irá, pero después al final del torneo, o donde llegue en el torneo, oye, no, no lo veo corrido por el Toluca, a menos que sea una catástrofe de proporciones épicas.
1: En este caso ya sabemos el resultado que fue 4-0, pero ¿qué clásico le duele más perder a las Chivas? Eh. No, no, el de, America,
2: so el de okay. América, El de América. Sí, claro. América. No, no, no. No, no, eh, insisto, la gente de Guadalajara, el Atlas, lo ve como, Como... pues ahí el vecino, ¿no? Sinceramente. Eh, Gerardo, claro. López, Gerardo Trista López pregunta, ¿quién es más motivacional, Pauno o el Chelis? El Chelis, el Chelis es una nulidad. Eh, es, eh, es un actor. Es un actor eh, pretendiendo ser director técnico. Dice... Eh, es de la... Misma escuela donde eh, estudió Puente Junior. Se
1: va bueno, a mucho sea, No estoy
2: diciendo que el Chelis no sea una buena persona, que sea simpaticón, que te acuerdas aquel festejo histórico cuando salió con las eh, chanclas o no sé qué. o sea, no, no, Con la chamarra tamaulipeca. Eh, con la chamarra tamaulipeca y todo, pero si el Chelis es técnico, este, insisto, yo soy Brad Pitt, ¿no? me o sea, eh, va a dar
1: mucho gusto ver a Puente Junior dirigiendo
2: las chivas ¿eh? No, eh, eh, eso sería ya eh, la mentada de Mother Sócrates, eh, más grande de la fama del universo, ¿no? O sea, no, 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 no. te si va a jugar al mediodía. Es, sí, no, sí, no, no entiendo bien qué onda con esto. A ver, muchachos, si alguien oyó algo del ajuste de horario, el por qué o por qué. Eh. Nunca descarten, muchachos, y ustedes lo saben perfectamente, en los diferentes ámbitos de la vida. Nosotros y yo espero deportivamente hablando, deportivamente hablando, creo que Puente Junior ya está en otro lugar donde no hay chamba. Nunca subestimen a uno de esos compas que tienen la boca para andar inventando historias. eh. Esos tienen siete vidas, eh, aguas. Ese compa volverá, Carlos, ese va a volver cuando no merece volver, tarde o temprano. Eh, dice Omar Stradamos: la neta, 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 eh, Chivas llegó a la final de pura chiripada del año pasado y así dejémoslo. Eh, Tito Rodríguez se congratula, dice, qué bonito programa cuando hablan más de soccer que del deporte de la pelota deforme y que no sabe votar odia el fútbol americano, Tito Rodríguez. Bueno, ahorita vamos a hablar de esa pelota. Eh, Gerardo Cristal López Puente eh, Junior, y no olvidemos a Benjamín promotor, Malayo Big Brother Mora, salieron de donde mismo, dice eh, Gerardo. Bueno, además te recuerdo que eh, eh, Puente Junior no ha ido a dirigir a ningún lado fuera de México. Ha tenido múltiples oportunidades en el país. Benjamín tuvo los arrestos para largarse un lugar en medio de la nada, saludos Malasia este y ganar, y ganar y ganar, sí, y, Carlos, ganar eh, y ganar es uno de tus raros buenos puntos donde tienes algo de luz ¿eh? Eh, ya quisiéramos que, que este tipo tuviera un poquito los eh, pantalones para de perdida entonces tener más humildad Carlos y no andar despotricando con el hecho de que lo despidieron injustamente en entrevistas con el burro Van Ranking, ¿no? Eh, que se largue Carlos a dirigir a, al extranjero ah, no, eh, y que tenga está? éxito en Malasia o en donde quieras, en la Liga saudí o algún lado, gana algo, vete a otro lado, demuestra, gana ciertos argumentos. Eh, Benjamín tiene esta situación, ¿no? Y ahorita estás tratando de hacer méritos, de evitar tratar de ser puesto en esta lista de alguna forma, ¿no? Y ya tiene ciertas bases, al menos con el tema de ir al extranjero, ganar en el extranjero, y ahora está tratando de estabilizarse en Primera
1: División. El otro compa debería de hacer eso, ya lo quisiera ver dirigiendo a Malasia. Anuar, deja, déjame ver si, si te capté bien. ¿Te ¿Estás pidiendo humildad a Puente Junior?
2: Eh, es una persona extremadamente arrogante, mi querido Sox. Sí, sí, sí pues con los tenis que valen, eh, los tenis de, la, de, 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 de Puente Junior valen lo que vale el carro de Anuar, el mío y el de Sócrates, juntos. Sí, o sea, insisto, el, el, el famoso actor es uno de estos, eh, 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 el que pregona humildad, muchachos, es el que acaba siendo el más eh, Fifí. Y lo que es él, no, el humilde Celtano. Hombre, el... Humildísimo el cabrón. Bueno, bueno, bueno. Pues ahí está, ahí está el fútbol mexicano, señores y señores. Vamos a hacer una pausa, empezamos a platicar de boxeo eh, eh, y eh, continuamos aquí. Estamos totalmente en vivo en Deportes. Pausa, volvemos. <risa>
0: En todo momento.
1: Este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso. Realmente.
2: Y en cualquier lugar...
1: Bienvenidos a la Secretaría de Seguridad. Climbam. Diversión e información en un solo clic. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? <risa> es muy fácil
2: promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video.
0: Puedes tener un landing
2: page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde
1: $299
2: dólares. De será te da la mejor opción para impulsar tu producto. regresamos, señoras y señores, con todos ustedes en deportes dicen que no hay fecha, que no se cumpla ni plazo, que no se llegue eh, llegó el momento eh, del de eh, duelo entre Saúl Canelo Álvarez y eh, Yermel Charlo antes de empezar con la machaca eh, de esto eh, Roberto López no se espera y ataca inmediatamente, dice la pelea del Canelo es un fraude, eh, con este ambiente, con este eh, con esta etiqueta y eh, eh, que me llama muchísimo la atención y no lo había querido resaltar de esta manera, pero por ejemplo, ayer veía uno de los enlaces del señor Feitelson desde, desde Las Vegas, veía a varios de los compañeros que participaron con nosotros a lo largo de la semana, resaltando de manera especial la situación del de peso, eh, la diferencia de divisiones, eh, y yo me quedo con la versión que nos manejó Sócrates desde el día lunes, y que parece le pasa de noche a todos los demás la dimensión física de Charlo la estatura la complexión y el hecho de que él es un tipo que a lo mejor naturalmente pesa lo que, lo, lo, en la, la división en donde está Canelo y que para defender sus títulos baja de peso esto le ha pasado de noche a todos los expertos menos a Sócrates eh, al cual le pongo su estrellita del Kinder eso porque tiene razón y, y a todos los demás se les se han ido con la, se han enganchado con la fácil ¿Qué? no pinche pelea injusta no, un grandote contra un chiquito eh, eh, y, y los pones juntos y charros más, le saca casi toda la cabeza a, a, al canero de estatura y le saca aproximadamente esto de alcance entonces me llama mucho la atención que los compañeros se vayan como el borras con la cuestión de eh, las divisiones y que no se pongan a apreciar el punto fino el detalle que representa esto charlo para ser campeón indiscutido de los super welters tiene que bajar aproximadamente dos divisiones de su peso normal yo me pregunto por qué nadie más ha reparado en el detalle, porque además es un detalle cierto. Sócrates, hoy es día importante por las famosas, eh, por, por, lo, por el peso. Y, y hoy vamos a saber quién se sacrifica y quién no se sacrifica.
1: Sí, mira, el pesaje mmm, público y para prensa es a las dos y media de la tarde hora de nosotros pero el pesaje oficial ya se llevó a cabo en la mañana, ese se llama sin prensa, es con representantes de un boxeador, con representantes de otro boxeador, con la comisión y con los organismos que avalan las peleas de campeonato. ¿no? Entonces, ¿por qué se hace así? Para que si hay alguna inconformidad o duda o controversia, eh, tengan esas dos horas que marca el reglamento para solucionarla. Entonces, este, el pesaje oficial ya se llevó a cabo a puerta cerrada para prensa y aparentemente, digo, digo aparentemente porque se va a hacer oficial al rato en la ceremonia de peso pública y para prensa, 167.4 libras para cada uno. Le llaman la atención las dos cosas, que Canelo se bajó media libra sin necesidad. Canelo debió haber marcado 168 y baja más de media libra. Y que Charlot se sintió cómodo yendo hasta 167. Yo creí que iba a pesar un poco menos, pero no, no tenía necesidad de, de sacrificarse más de la cuenta. Entonces, que se hayan encontrado en este peso 167.4 me llama la atención por Charlot, porque Canelo bajó media, más de media libra. Entonces, este, obviamente, para la recuperación, efectivamente, Canelo va a subir más, más fuerte y más pesado, pero... Charlo no le va a ir a competir en fuerza al canelo le va a ir a competir en habilidad y en boxeo y, y, este, y a la hora de, de estar arriba del ring quien soporte más el ritmo de pelea y quien tenga capacidad de administrar mejor su condición, es el que al final de la pelea, si no hay un ocor rápido el que al final de la pelea va, va a sacar ventaja. Para traducírselos
2: a nuestros carnales en español eh, 167.4 libras son 75 kilos 930 gramos Sí, este, es un
1: peso cómodo para los dos. Este, eh, Repito, me llamó la atención que Canelo no haya dado 168, sino que dio más de media libra abajo. No sé si lo hizo con intención de demostrarle a Charlo que él también puede, puede bajar. Y Charlo no quiso pesar menos, porque si hubiera querido lo hubiera hecho, no quiso pesar menos y, y quiso igualarse a, a, a Canelo. Entonces, este, está interesante... Eh, los veo muy bien a los dos físicamente y, y creo que van a brindar una, no, no constantemente, no los tres minutos de cada round, pero sí va, van a brindar una buena pelea la mayor parte del tiempo.
2: Eh, obviamente pregunta, Chava Zárate dice que prefiere mil veces el programa de la Wendy ganadora de Big Brother que ver la pelea de bulto Esos de Televisa ya dañaron a la selección y ahora el Canelo, dice Chava Zárate. Eh, Raúl C dice Sócrates, la neta, esta versión de Charlo como un rival, ves esta versión de Charlo como un rival competitivo tiene tiempo de no pelear y está subiendo bastante, porque en las peleas de Canelo siempre hay algo con los rivales, está como eh, estaba Floyd Mayweather Raúl, pero volvemos a lo mismo eh, 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 hay que meternos en la cabeza, no sé eh, Sócrates, la gente piensa que Charlo es un boxeador chiquito que se va a
1: poner gordo para alcanzar al Canelo. Este, sí, eh... dos, dos aspectos que comentar ahí de, de los comentarios de nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos. Que Charlo es un bulto. Yo quiero saber cuántas peleas completas han visto de Charlo y contra quién. Es decir, eh, que me lo describan técnicamente, físicamente, que me describan sus movimientos que hace arriba del ring. ¿Por qué lo califican de bulto? O sea, ¿cuántas peleas completas han visto de él? ¿Contra quién lo han visto pelear? Eh, Cómo se ha visto en problemas, en peleas y cómo sale de, de esos problemas a la hora de, de tener que, que lidiar con ellos. Si es un peleador agresivo, si es un peleador cobarde, si es un peleador que se abraza, si es un peleador que contesta, si es un peleador de contragolpe. O sea, que me lo en una palabra bulto está bien, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué pelea, en qué circunstancia contra qué rival eh, se crearon esa imagen de que es un bulto? No, oye, eso,
2: y nomás dejar bien claro, es un peleador que es campeón indiscutido de la división superhuente.
1: Tiene los cuatro títulos. Campeón vigente. De hecho, para mí, en la cuestión de peso es menos significativa que la inactividad. Charlot, sí, Charlot tiene un año y cuatro meses sin pelear. Para mí, ese factor es más importante que el peso. Eh, no está subiendo dos divisiones, entienda no está subiendo divisiones, está dejando de bajarlas. Él, él, él es un peleador que en su día a día pesa 180 libras. O sea, pesa todavía arriba de la división. Entonces, en lugar de bajar hasta 154, bajó hasta 167. Eh, para mí el factor de la inactividad es más, es más importante que el factor peso. Totalmente de acuerdo. Dice... Eh, Jesús Ramos, ¿qué
2: opinan de las declaraciones de Don Nacho Beristain? Preguntarle a Don Nacho Beristain qué opina del Canelo es como preguntarle a Feitelson o preguntarle a Fernando Schwartz. O sea, el, 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 el odio, el, el, el no simpatizar con el Canelo los va a llevar a decir mil cosas sin ser en lo más mínimo ni objetivos ni analíticos pesa mucho más la tripa que lo otro. Eh, entonces, pues, lo que digo, deje de decir, don Nacho, mi querido eh, eh, Chuy, eh, Sócrates, Anwar, pues, pierde validez, porque de mil veces que le preguntes a don Ignacio Beristain, ¿qué piensa del Canelo? Mil veces te va a decir que no sirve, ¿no? Porque no es producto de él. Obvio. Sí, o sea, será una institución, se le respeta eso, por supuesto, pero... Eh, pues eh, eh, no, o sea, cuando tan claramente tienes esa agenda eh, pues sí, no puedes validar pues esa opinión, no realmente,
1: ¿no? Sí, por supuesto eh. y aparte eh, la percepción y, el, y la opinión general es esa, es que Canelo no sirve pero, digo independientemente de lo que se imaginen o de lo que pase de cláusulas y de pesos de todo, arriba del ring ¿Por qué lo consideran malo? No pega, no aguanta, este, es muy lento, recibe muchos golpes. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo justifican? Pues? Arriba del ring. ¿Qué, ¿Qué hace o qué deja? No, de hacer hay, que, hay que decir un punto,
2: punto. aquí, Soc, Carlos. En el tema de, del eh, famoso peleador Benavides, si hubieran eh, hecho este combate ahorita, de todas maneras, eh, de una u otra forma hubieran dicho que ya había de, de este, de, eh, detenido la pelea, ¿no? De, de tiempo atrás o sea, de todas maneras estarían acusando al Canelo de, eh, de de tener un ángulo si en este momento estuviera peleando con el
1: famoso Benavides ¿no? de hecho, entre más se extienda esta pelea, entre más tarde en hacerse le conviene a Benavides, ¿eh? porque eso quiere decir que Benavides va a agarrar viejito al Canelo eh, pues sí
2: Rulse dice saludos, eh, 100 mil dólares es lo que se va a ¿qué? 100 mil 000... ¿Cien mil dólares? ¿Cien millones de dólares lo que se va a envolcar, a embolsar el inflanelo? Solo por subirse al ring a golpear un costal de papas, sin duda alguna voy a matar a mi consejero vocacional por mal aconsejarme de profesión, dice Rul Seyer. ¿Cien millones? Pues ni que estuviera peleando contra mi pa'quiao, mi querido Rule. Bueno, pero aquí Sócrates, pues es obvio, ¿no? Que él tiene que ver, tiene ese contrato, tiene el tema de alguna manera, eh, una especie de situación de tener que ver, ¿no? Como. Eh, no, no, este... lleva una participación del pay-per-view, o sea, lleva una o sea, participación del boletaje, o sea, sí más el sueldo, pero, el Canelo pero, ahorita no pelea
1: por 100 mil ¿Sí? por este, 100 mil pesos, o sea, no, no, no va a ganar 50 mil pesos, pero no va a ganar 100 millones tampoco, 100 no, millones no. Fue, es, es un contrato de multipeleas pero este eso de mal aconsejarme de profesión hay muchos boxeadores eh, ahí en el ambiente que no ganan lo que gana él, o sea Siempre es un boxeador o dos el que dominan el negocio del boxeo, fue el, desde siempre, acabamos de pasar por la época de Mayweather y Pacquiao, se acabó esa época, ahorita es la época de, de Canelo y los pesos completos, Fury y, y Ucic, que son los que están cobrando más dinero, y así ha sido siempre, digo, ¿por qué molestarse porque gana mucho el, el, el chamaco este porque es mexicano? Eh,
2: Gerardo Atrista López, eh, lo que dice Sócrates, para que Charlo gane tiene que convencer a tres jueces, Canelo sube siendo ganador, eso ya todo el mundo lo sabe.
1: Sí, tiene que convencer a tres jueces, por supuesto que sí, y si, y si Charlo hace una gran pelea que a juicio público la domina y los jueces dicen lo contrario, se va a decir, se va a decir que los jueces apoyaron a a Canelo, pero siempre y cuando demuestre charlo que es, que es superior. Chava Zárate, si no supiera
2: quién es el Canelo escuchando a Sócrates, la voz del boxeo, pensaría en Ali, Chávez o Sugar Ray. Te ataca. Yo, yo jamás y dice, he y dice me tocó ver la pelea de charlo con el argentino Brian Castaño, se nota uh -huh. que no que, que 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 solo le interesa el dinero. Se dejó empatar para hacer la siguiente pelea que ganó, además, no es un peleador que no noquee, dice Chava
1: no, yo, yo nunca lo he comparado con quién puso antes, en el comentario anterior. Eh, con Ali, con eh, eh, Sugar Ray y Chávez. Sí, yo nunca he comparado Canelo con ellos, ni he dicho que es mejor que ellos, ni he dicho que es el mejor peleador mexicano de la historia. Eh, digo, digo que es un, el mejor, eh, es el peleador más eh, atractivo comercialmente hablando hoy, sí, sí lo es, y que Charlo no queda pues no. Desde todo, llevamos toda la semana diciendo que Charlot mete combinaciones, que Charlot golpea a la distancia, que Charlot es más rápido. Jamás hemos dicho que Charlot lo va a noquear ni que lo va a tumbar. Gerardo
2: Batista López, ¿por qué un año inactivo si es el mejor? O sea, que los mejores en el boxeo te haces acreedor a pelear menos, debería ser al revés, ¿no? ¿Por qué pasa esto en el boxeo? Entre paréntesis, es una pregunta seria. No, y aquí lo agrego a esto, Carlos, de Dari Meide, ¿no? Arremetiendo contra la Canelita Álvarez, eh, que tiene que noquear al inactivo, inactivo y doble subido
1: de división, Charlo, SOC. Eh, sí, lo, lo, eh, ¿por qué pasa? Le ha pasado también a, a Crawford, porque son peleadores eh, que no encuentran una oposición. Eh, lo suficientemente capaz como para cobrar buenas bolsas. En el caso de, específicamente hablando de Charlotte, estuvo lastimado eh, algunos meses, creo que tres meses estuvo lastimado y regresó y se le cayó una pelea que, que estaba programada. Entonces, este, no es raro que suceda eso. de repito, ha sucedido con, con, este, con Crawford. El mismo Canelo estuvo sin pelear como ocho meses porque no encuentran o la fecha o el rival para, para cobrar buen dinero y prefieren esperar esa pelea grande y, y ese, ese para mí ese aspecto es más importante que el del peso, la inactividad yo creo que por eso eh, va a ganar Canelo porque tiene que a retomar ritmo de pelea Charlo eh, dice Tito Rodríguez eh,
2: dentro de lo que es esto, dice charló es un bulto por dice porque lo decimos las redes sociales, los anticanelos y los villamelones como yo pero
1: a mi esposa le gusta el canelo y pues ni modo, y se muere de risa si sí, es que hace rato dije ok, es un bulto, está bien pero díganme el por qué entonces ahí dice que porque lo decimos las redes sociales y pasa mucho eso, eh Muchas veces se repite el comentario que otro dijo y, y son agendas, son agendas personales, o es no querer reconocerle a un tipo al que supuestamente se le dio todo sin ningún esfuerzo, no como, como el Canelo, que es, mucha gente cree eso. Gerardo dice, ¿por qué? Pero si Chávez hizo 90 defensas, o
2: sea, no son defensas sino peleas, dice, ¿qué? Ya no hay boxeadores, ya no hacen ni 10 defensas de sus títulos lo que pasa no. es que ahora son mucho más selectivos Gerardo, Sócrates fue muy claro diciendo que es una cuestión puramente económica o sea, el peleador para ganar dinero antes tenías que pelear varias veces
1: para juntar las bolsas que hoy ganan en una Sí, por ejemplo eh, si se le dice a Charlo Charlo, vas a defender tu título dentro de tres meses contra este boxeador y vas a ganar ese dinero, dice Charlo no, no, no me interesa o no me conviene o no voy a estar listo entonces, tu siguiente defensa será dentro de seis meses. Ok, me preparo. Y ese me preparo antes significaba hacer una o dos peleas a, a diez rounds en plazas chiquitas. Chávez llegó a pelear en, en territorio mexicano, en Mazatlán, en Tijuana, en, en este en, creo que en Monterrey también. Peleas fuera de título entre defensa y defensa. Entonces, te, Pero ahora ya no se usa eso. O sea, ya... ya es, el campeón mundial ya nada más pelea, peleas, el campeonato mundial y máximo... Máximo tres al año, generalmente es dos. Pemar no se mide, ya Chole Canelo perderá por nocaut en siete, ya lo dije, dice pues, Jesús Pemar. Métale una, una lana, paga bien. Fíjate,
2: Carlos, amigos, o sea, eh, son otros tiempos, definitivamente, y eh, si bien ganó buena lana, eh, eh, se modifica, sobre todo por el contrato de Canelo eh, con, con Dazón. Eh, no estoy hablando de Chávez en, 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 en mediados de los ochentas, Carlos. Eh, Sócrates. Eh, vean la forma en que in, eh, enfrentó a Apollo Creed, eh, a Clover Lang, a Iván Drago, eh, la leyenda, Carlos, después de Madrick Taylor. Peleó tres veces más en el 90 contra Ike Wee Addo, Russell Mosley. Y Jaime Balboa. Ah, y también peleó en 90 con Yoon Duk An. O y, sea que en un año peleó cinco ya, veces. marzo sí,
1: en marzo fue contra Taylor, en marzo. Y en octubre fue su siguiente defensa contra An, el coreano. Y entre marzo y octubre, que son defensas, hizo tres peleas. O sea
2: que en 91 peleó con John Dupli Tommy Small, Lonnie Smith, Jorge Alberto meleán Ignacio Perdomo. esos es 91. 92, Soberanes, eh, Ángel Hernández, Frankie Mitchell y el macho Camacho. Y todavía peleó con Bruce Pearson y Marty Jakubowski. Mi punto aquí, Soques. es eh, peleaba más porque tenía, hay otras condiciones económicas. Eh, definitivamente, o sea, sí estaba ganando feria, pues, con Don King. Sí. Pero no es la feria que se está ganando ahorita. No es no, la no. feria que Mayweather estaba teniendo cuando también él estaba peleando
1: dos veces por año o una no, vez por y, año. Y, y como que es, ahorita es una mentalidad distinta de administrar carreras de, en el deporte en general. ¿Cuántos juegos completos vemos ahora en el béisbol? Ya no hay.
2: Eh, en 93 peleó con Hogan. Silvio Rojas, Terence Ali con Whitaker y todavía en fecha shock de
1: 93 sí, Mike Powell y Andy Hooligan sí, son los mismos años en los que Fernando Valenzuela te tiraba 20 juegos completos por temporada o Nolan Ryan y, y los mismos la misma época en las que no había descansos programados eso, en, pero, en el eh,
2: pero estás de acuerdo que a ese argumento de que peleaba contra Rocky Clover Lang Iván Drago, ya vimos los nombres
1: no sí, estaba claro. peleando con Iván Drago, ¿no? en todas las peleas no, por supuesto que no, hacía peleas de preparación o de mantenerse activo entre defensa y defensa
2: o sea, ganaba su lana eh, le permite o sea, estaba administrando su carrera a la leyenda y su dinero también, o sea, por supuesto no estaba peleando todos los combates como ayer lo dijimos, o sea, no entiendo por qué este punto es tan difícil de procesar y ya se dijo ahorita, un punto número uno es, no pelean tanto por el factor económico, específicamente los que controlan el mercado como decía Sócrates ahorita, el Canelo es el que controla ese mercado pero en este caso en específico la leyenda no peleó todas sus peleas contra Clover Lang y se vende esta narrativa que todas las peleas de Chávez eran contra rivales difíciles, contra el número uno. No es cierto.
1: No. no y, y este, y, Imagínate que hiciera Canelo lo que, lo que hacía Chávez, de entre defensa y meter defensa, hacer unas dos peleas ante rivales C, en Guadalajara o en otras partes. Lo iban a acusar de estar inflando su carrera. Por supuesto, para buscar tener el récord general de la leyenda. Ahí está, digo, más caro, carajo ni el agua. Ahí está el, el, el undercard, mi querido Sócrates. Sí, no, eh, no, hay, estre no hay superestrellas no hay la, super estrellas en, en el respaldo, en, en las peleas de apoyo, pero sí hay duelos interesantes. Tenemos a, a un eh, peleador de prospecto invicto de Arizona, que es Jesús Ramos con 20-0. Va contra un ex contendiente a campeonato mundial como Erickson Lubin en peso Super Welter. Eh, se disputa el campeonato mundial interino del CMB, empezó en Welter entre Jordan y Sugaz, que después de ganarle a, a Pacquiao y retirarlo, perdió contra Spence. Va contra, contra Mario Barrios en una pelea muy interesante eh, por el campeonato mundial este, te repito, interino. ¿Por qué? Porque el campeón absoluto de los cuatro organismos es Crawford y seguramente va a tener compromisos tanto de revancha directa como de otros organismos para, para darle movimiento al cinturón, entonces el título del CMB crea el interino porque hay un campeón absoluto y va a ser Ugaz contra Barrios y un prospecto interesante Elijah García contra José Armando Recendis eh, en la misma fusión pelea el peso completo cubano Frank Sánchez invicto en 22 peleas que es del, del team Canelo, él entrena con, con el Reynoso va contra Scott Alexander todavía nos animan a ponerle rivales de gran renombre, aunque esa pelea es por campeonato continental de las Américas del CMB, entonces es una función con buenas peleas, no con superestrellas, salvo Jordan y su gas, pero en cuanto a los duelos, en cuanto a los enfrentamientos, está muy interesante el respaldo
2: Pues ahí está, ahí está, señoras y señores aquí, aquí rápido se preocupan por mi salud, Carlos, este, no estoy bien, mi querido Mastradamos y eh, Gerardo distorsiona Dice, no, estoy tranquilo, tranquilo mi querido Gerardo. Eh, y yo nunca dije que Canelo es el GOAT y que Chávez sock SOC. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Pero pruebas el punto de que como cada quien quiere acomodar las cosas como le conviene. Yo nunca dije que Canelo es mejor que Chávez. Solamente estaba puntualizando y refrescando la memoria de un poquito de los rivales contra los de que hecho. Chávez peleó.
1: No me acuerdo si ayer o antier hicimos el ejercicio de que si Canelo entraba en el top 5 histórico mexicano. Hijo, nadie el, dijo ¿no? que era el número uno. Dijimos ¿Sí? que estaba entre el top
2: 10, seguro. Ajá,
1: que entre, en el, el, en el 10, rango entre
2: 5 a 10. Ajá, que en el top 5 no entraba. Que a lo mejor no entraba en el top 5, pero sí en el top 10. Pero nunca nadie dijo que era el GOAT. Pero eso no significa que Chávez peleó todas las peleas contra el número uno del mundo y contra Rocky, contra Cloverland, ¿no? Sí, sí, déjalo clarísimo, ¿no? Por favor, este, ya eh, eh, está. Y recordarles también, eh, mi querido Sócrates, que esperamos mañana a nuestros amigos en punto de las 7 de la noche en Algo Tranqui, allá en Plaza Las Alondras, entre las entradas a La Gloria y Santa Fe, en donde tendrás dos pases dobles para un concierto muy, muy importante, la rifa de una botella de whisky etiqueta negra, cubetas de cheve y mucho más, aparte de una extraordinaria mixología y un delicioso menú reserva 30 de septiembre, solo en Algo Tranqui, Allá vamos a estar eh, viendo la pelea entre Canelo Álvarez y eh, Yermel Charlo. Eh, y ya nomás. Yo,
1: yo les recomiendo que se vayan desde, desde antes para ver el juego ahí. Sí, para ver el, el América Pomas, ¿no? Así es. Y ya ahí eh, se ligan a la pelea. A ver, eh, Yeme, pronóstico pronóstico,
2: bueno el pronóstico es que haga lo que haga el Canelo lo van a atundir, no increíblemente no, así ahí, que Alba, eh, ese es el pronóstico más seguro del mundo si no eh, queda por, el, en eh, el primer round van a decir mira, un bulto, bulto. si no lo no, bloquea no queda Ichi Canelo ya está de, 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 de Acabado, salida ya, ¿no? que ya que se retire este, o sea, sí eh, pues me voy a ir Carlos con el Canelo por decisión yo me voy a ir con Canelo, knockout
1: técnico en 11 Sí, yo creo que Canelo sí va a poder noquearlo, te repito, la inactividad más que el peso, la inactividad de Charlo, que le cueste a veces agarrar ritmo de pelea, o que le cueste eh, dominar el ritmo y la distancia ante un peleador como Canelo, yo creo que va a terminar cobrándole factura. La inactividad, no el peso. Y yo creo que, que también, yo creo que va a noquear Canelo en los, en los últimos rounds del, del 10 para adelante, 10, 11 o 12. Aquí Arturo vuelve a reafirmar este
2: punto, que tú ya de alguna forma lo habías dicho en días previos, pero este es absolutamente 99 puntos, la verdad, prácticamente. Si Canelo hubiera sido mujeriego, borracho y con vicios sería más querido. Canelo se salió del modelo tradicional del boxeador mexicano. Arturo, tienes toda la razón del mundo. Dice Chava Zárate, ahí estaré con mi cubeta, con carritos Yeme y los puntos finos del Sócrates Beso este, eh, Dice Raúl C eh, Ahí sí, de acuerdo, no está en el top 5, eh, ya que se retire se verá su trayectoria y probablemente si sí suba entre el top 5 eh, Rul Seyer dice, sí, saludos, si el inflanelo pierde, le invito a Sócrates a hacer una michelada estilo Carlos Yeme mañana allá en algo tranqui Es todo, ya
1: dijo. Eh, eh,
2: esta teoría de la conspiración eh, de redes, Carlos, que es verdad, increíble esta situación que plantea Salvador Zárate. Si ¿Sí va a pelear Charlo o va a ser su gemelo. <risa> Oye, pues el que ponga, los dos son
1: campeones. El, el, el otro hermano, Yermal, es campeón mundial de peso medio, él, la primera, o, o el primer ofrecimiento de pelea fue hacia él, pero él trae un problema, eh, creo que ya es médico mental, eh, de ansiedad y de depresión, y, y que es muy importante la salud mental, no, no, esto no es, no es una broma, no es un juego, es un tema muy serio y, y no tiene por qué hacerse menos, ni, ni considerarlo como una excusa, ni nada. Y eh, Yermal eh, tenía problemas de ansiedad y de depresión, no estaba entrenando eh, algo, algo no le no, algo no lo hacía sentir bien no nomás con el boxeo, sino con su vida entonces ese, ese tema importante se atendió y la gente de ellos dijo, dijo, ok, Yermal no va a estar listo porque es primero su salud física y mental, pero está su hermano que sin ningún problema es, de hecho, Yermel, Yermel bajó a Super Welter para que su hermano fuera campeón mundial medio. Para no estorbarse uno con otro. Eh, dice
2: Abraham Mesa. anual era alterado, Jen. El alterado. El alterado. Eh, y dice Chávez, ahora te prepárense para que cuando tenga 40 años el Canelo le va, la va a aplicar como CR7. Va a pelear cada semana para alcanzar a Chávez en las 120 victorias. Esa, no ya se, esa ya se
1: vio forzada, mi querido
2: Chava. Esa
1: ya se vio muy forzada. Si no pelea cada semana, cuando tenía veinte 20, 20 y tantos, menos va a pelear cada semana a los 40. Mi querido So, como siempre, muchas gracias y si Dios quiere, nos vemos mañana, algo tranquilo. Eh, por supuesto que sí, Carlos, Anual, ahí nos vemos y a todos los, nuestros amigos ahí que, que tengan chance, que tengan el tiempo y que no tengan todavía plan para ver la pelea váyanse ahí algo tranqui, eh, como recomendación hablen antes para, para reservar, eh, digan, digan que, que son de la familia de Deportres y hablen antes y, y reserven su mesa o si no, ahí nos vemos para echar la platicada y, y, este, y, y, y echar este tipo de pláticas, debates ahí en vivo con mucho gusto, ahí, ahí nos vemos y que tengan buen fin de semana. Dios te bendiga Sok, hasta mañana. Nos vemos, hasta luego amigos. Gracias,
2: Sok. En es con Sok de hacemos pausa señores, regresamos. Thank <laughs> you. Franciscanos del Eremitorio Cristo de San Damián te invitan a asistir a este hermoso lugar de nuestra Baja California ubicado en el municipio de Tecate el próximo domingo 8 de octubre para celebrar juntos las fiestas patronales de San Francisco de Asís. El Eremitorio es un bello lugar en medio de la naturaleza y con una calidez y espiritualidad muy especial en donde podrás escuchar la Santa Misa a las 10 de la mañana Participar en las mañanitas a San Francisco y ser parte del convivio en fraternidad con los frailes menores y la gran familia franciscana en medio de la belleza natural de nuestra Baja California. La cita es el próximo 8 de octubre en el Eremitorio Cristo de San Damián. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas. Empezamos en Deportes, muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Y pues a lo que te truje, chincha, una vez terminado el chútale y una vez terminado el boxeo, el boxeo, nos pues vamos al fútbol americano profesional. Eh, otra vez, y para variar, cuando parecía que, bueno, es que la lógica, y es que no, Detroit no me termina de convencer, eh, pues tenga para que se entretenga. Los leones son de veras, eh, eh, encueraron a Jordan Love. Y a los empacadores de Green Bay en el mismísimo Lambeau para eh, tristeza y eh, sorpresa de los aficionados de Green Bay que, pues, no la vieron venir. Eh, yo creo que sí había cierto grado de decir ah, sí la armamos. Y a la hora de hora pues, se les apareció el diablo vestido de león y eh, les ganaron. Me atrevería a decir Anwar, hasta con lujo de facilidad muchos errores. sí de, de hecho, pensé dos cosas, Carlos, instantáneamente en los primeros instantes del partido se empezó a ver que esto estaba cargadísimo a Detroit y que una vez más nuestros poderes extrasensoriales, Carlos, de karma, habían completamente sepultado eh, a Jordan Love, ¿no? Eh, dudo mucho que realmente Green Bay se pueda confiar, Carlos, los números que ayer presentábamos eran obvios de que esta serie eh, está muy pareja a pesar de que los Packers han retenido mejores resultados generales por muchos años. Entonces, dudo sinceramente mucho que se hayan confiado, pero sinceramente sí, pues todos nos fuimos con la finta y en este caso el partido se acabó y rápido, rápido. Un, partido, un partido muy medidito de Jared Goff, eh, eh, 210 yardas, un touchdown, una intercepción, 19 completos de 28, pero suficiente porque el que más daño le hizo de una u otra manera a los propios Packers fueron las dos intercepciones de Jordan Love, ¿no? Eh, tiró 246 yardas, 23 completos de 36 intentos, un pase de anotación, pero la defensiva de los Leones lo trajo a pan y agua todo el partido, se la pasó corriendo por su vida. Eh, eh, la verdad, la verdad fue un trago amargo para los Packers y eh, pues Detroit le vuelve bueno, a levantar el dedito, ¿no? Como diciendo, mira, soy de veras, aquí estoy, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, ¿no? El trabajo de este hombre, eh, este... Eh... Sobre todo de la segunda parte de la temporada anterior, ahora, pues es, es serio, ¿no? De que si Detroit va a ganar Super Bowl esta campaña, no, pero parece que van por buen camino y considerando que tienen años por pésimos caminos, Carlos, pues lo que está pasando ahorita es bastante positivo para los leones de Detroit, ¿no? Abraham, esa dije 35 a 10, dice casi le atino. Eh, eh, Abraham había pronosticado eso, 34 a 20, así terminó el partido. Eh, Detroit se pone 3 y 1, Packers dos ganados, dos perdidos. Y ¿sabes qué? Anual con un montón de dudas sobre su coreback. Este, la verdad es que, es que eh, sí vuelve a pesar esa situación de si es de neta o, 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 o qué onda con Jordan Love, con la gran responsabilidad de seguir los nombres del general primero y después de Aaron Rodgers de una u otra manera. En una franquicia que hasta cierto punto nos había acostumbrado con estos dos corebacks, hacer dominante, ¿no? Con Love es como un volado cabrón. Sí, hay que, hay que recordar, ¿no? Y, y, y aunque estos son números muy preliminares, ¿no? En el caso de Farms abrió su campaña con Green Bay con récord de 2 y 3, mismo caso de Aaron Rodgers, y ahora Jordan Love está con el mismo récord, dos ganados y tres perdidos después de ser designado titular. El único detalle aquí, Carlos, es que, reitero, no hay una ciencia atrás de quién va a ser un buen mariscal de campo, no. Brock Purdy, Tom Brady lo han probado y ha habido múltiples primeras selecciones que acaban siendo bultos eh, rotoplazos que andan ahí volando por, por las lluvias cuando se inunda ¿no? O sea, farr vino por un cambio vía Atlanta, Roger sí era un jugador muy alto que cayó un poco en el draft y así lo pudieron tomar, lord se, lo, Jordan Love se movieron y lo tomaron probablemente mucho antes de lo que debió de salir, así que pues ya veremos, al tiempo veremos, pero también ahí lo hemos platicado tú y yo, Carlos, amigos, eh, tres corebacks, Hall of Fame seguidos, Carlos, eh, no está cañón, eh. ahora sí que por mera karma, Carlos, por suerte, por suerte, mejor dicho, ¿no? o sea, oye, eh, a brincos diera a Chicago de tener a cualquiera de estos eh, una vez en 30 años, ¿no? Sí, o sea, ya incluso platicábamos del caso específico de los Chargers, que sí tuvieron a Fouts, y luego a Rivers, y un piquito de Drew Brees, y ahora tienen a Justin Herbert, pero no fueron seguidos, o sea, entonces las probabilidades, Carlos, que Jordan Love cuaje para ser un coreback de Hall of Fame como Brett Favre o Aaron Rodgers son mínimas. Y en el caso del gráfico eh, de, de la derecha, pues nos habla nada menos y nada más. Sí, lo que decíamos ahorita, vean, después de la segunda mitad de la campaña anterior, cómo han mejorado el trabajo de Dan, de Dan Campbell, no, un ganado seis perdidos cuando empezó la temporada anterior, y desde entonces, desde el último que perdieron, 11-3, qué, qué, qué eh, forma de darle la vuelta a una franquicia tradicionalmente perdedora, ha hecho bien las cosas eh, eh, el coach, eh, Carlos, eh, de una u otra manera. no. Un adelanto beisbolero, Carlos, aquí no lo compartía ya el buen Arturo Carrillo, eh, ahí no se andan con rodeos, eh, los Giants cuello a Gabe Kapler Carlos pero, o sea, wow oye, qué diferencia con otras organizaciones en donde te perdonan todo, cabrón eh, pues se acuerdas que habían ganado esa temporada contra los Dodgers y esto
0: sí, y más de 100, que... oye, más
2: de 110 victorias y, y ahora y... que el equipo se cayó en la recta final eh, debe haber algo más de fondo, obvio pero de todas maneras, técnicamente, Carlos, no lo dejaron ni terminar la campaña. No. O sea, esto es fulminante. y sí, Esto se han... llama jalar el gatillo sin sin mediar que hayas ganado 110 o más juegos la temporada anterior, ¿no? Y, 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 y deja, pues sí, de acuerdo, como siempre, ya hay ciertos equipos que se manejan pues de una forma y hay otros equipos que, lógico, pues, se manejan de otra muy diferente, ¿no? El nivel de exigencia, ¿no? El nivel de exigencia. Y dice Arturo Carrillo: Ojalá esto pase el lunes con Preel y Melvin con mis padres, ¿no? Carlos, eh, mi querido Arturo, no va a pasar nada. Y no va a pasar. No va a pasar. Honestamente, Carlos. Y no va a pasar. ¿Van a ser despedidos? No. ¿Con este cierre? No. Con pitones para que sufran los padres. Si llegan a barrer y los Cubs pierden, el último inning de Marlins contra Mets va a ser hasta el próximo lunes, dice. Este sí, el primero. escenario este famoso que los padres tienen que barrer y esperar combinaciones para hacer el milagro y calificar este, pero bueno pues ahí está, increíble el Kapler ¿eh? increíble verdaderamente y volvemos a lo mismo, lo que es el nivel de exigencia de una organización a otra ¿no? vámonos eh, eh, con más numeritos NFL previo a lo que va a ser la semana rápidamente eh, nos vamos con la cuestión defensiva, ayer veíamos a un Detroit muy agresivo eh, defensivamente con mucha presión este, dentro de esta situación. Los eh, rankings para los cazadores de cabezas ponen a TJ Watt de los aceleros de Pittsburgh. Milagro, cabrón. Yo pensé que lo iban a poner en la posición 100, güey. O sea, nunca lo pelan. Aquí finalmente alguien lo puso en el lugar en el que creo merece estar. En eh, eh, primer lugar. El segundo sitio se lo da a más Garrett de los eh, Cafés de Cleveland. Y el número 3 para Micah Parsons de los Vaqueros de Dallas. Ahí aparece uno de los Bowser eh, sí, pues el que es el Bosa ya correcto, ¿no? Este, Básicamente. Este, el otro ya es pura reputación, ¿no? Específicamente el de los, eh, el de los Chargers, ¿no? Eh, hoy estaban hablando de esto en algunos shows eh, eh, de americano, Carlos. Y, y, y qué bueno que aquí medio separan un poquito, ¿no? Del lado derecho son jugadores que a lo mejor eh, eh, la, al aficionado casual, normal, tranquilo, como nosotros mismos, no tienen una etiqueta de superestrellas, ¿no? Son más para los análisis de los expertos, ¿no? Auténticamente jugadores de línea, ¿no? Eh, que en este caso ponen a Jalen Carter primero de Filadelfia y a Jabon Hargrave de San Francisco, que es el que está en la foto, como grandes linieros defensivos, ¿no? Del lado izquierdo hablan Carlos de gente que sí está asociada más con la presión directa al mariscal de campo y de capturas de mariscal de campo. no Sí, Entonces, esta posición nueva o, o bueno. Antes eran linebackers externos, ahora son Edge rushers, o sea, los jugadores que juegan por fuera. Es un híbrido, ¿no? Porque varios de ellos tienen incluso este, hasta cierto punto físicos de, de linebackers, ¿no? Pero tampoco sí. son propiamente linieros defensivos, defensive ends. Entonces, en fin, pero es un grupo muy famoso, donde están T.J. Watt, Micah Parsons y Micah Bosa. Y lo que hacían eco, Carlos, es de que Miles Garrett. Es un jugador que porque está en Cleveland no es muy tomado en cuenta, pero que sí debería ser en cuenta, tomado en cuenta en ese grupo en específico, ¿no? Con TJ Watt, Mika Parsons y con Nick Bosa. ¿no? Ahí aparece el nombre del megamillonario Aaron Donald. En la posición número 4 subió un lugar. El que bajó fue Jonathan Allen de los Commanders de Washington. Ahí están los grandes cazadores de cabezas, los que son es Rushers y los que son linieros defensivos dentro del fútbol americano profesional de la NFL. Y hablando precisamente de esto, vamos a la semana! Vamos a ver eh, algunos de los partidos que eh, nos van a permitir pasarnos un domingo eh, sabrosón. Este, esperemos que así sea. Eh, este es el calendario completo de la cuarta semana de actividad en la NFL. Te preguntaría, carnal, ¿ya tienes definido tu partido de la semana? Mi partido de la semana. Eh aquí este digo recordar un poquito no los horarios correctos de nuestra región son los del lado eh, del lado derecho no con tiempo del, del Pacífico hay que recordar que hay juego eh, temprano Carlos hay un juego londinense hay, sí, hay si un se van juego, a Londres los, los jaguares de Jacksonville ¿no? exactamente eh, ay Dios mío a veces son medio rudos con nuestros amigos británicos no Carlos? eh. obviamente local y el equipo que se mueve son los jaguares pero pues les ponen a los Falcons, santo Dios. Eh, no, yo creo, Carlos, que eh, tempranito, el, pues el, 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 la luz y la sombra. Hay una gran atención en qué onda con el Miami Buffalo, obviamente, eh, rival divisional o duelo divisional, pero también, me quieras o no, Carlos, le voy a poner ojo con atención al mega toilet bowl de Broncos contra Chicago, ¿no? a ver si no empatan Oye, y a ver si Minnesota gana, cabrón. Sí, curioso, hay dos 0 y tres bowls, ¿no? Eh, pero lleva más mano, Carlos, el de Broncos Chicago, ¿no? Pero sí, el otro también no es muy llamativo, el propio Vikingos Panteras, este, o sea, reiteramos, son los dos juegos con 0 y tres. pero el juego más importante a las 10 de la mañana, eh, obviamente, Carlos, es eh, Miami visitando a Buffalo, ¿no? Después de anotar los famosos 70 puntos, ¿no? no y aquí vamos a ver... ¿Qué tan de adeveras es Tua jugando en una cancha totalmente hostil como Orchard Park, no? Sí, que o sea, digo, no, no vamos a caer en un ridículo de andar pidiendo 70 puntos por partido, no? O sea, ganar es más que suficiente para Miami en este juego, no? Oye, el tiro de Baltimore, Cleveland, como siempre, los duelos del norte de la conferencia americana, este partido puede definir muchas cosas de cara al final de la postemporada, ¿eh? Sí, un poquito abajo del radar, ligeramente por ese mismo Dolphins-Bills, pero es un muy buen partido, excelente. Ya se sabe, los Ravens, recuerden, son los viejos cafés y por la cuestión de actualidad dos y uno ambos equipos, así que por supuesto muy buen muy buen encuentro sin duda alguna, ¿no? Eh... Le toca semana de salida al pastelero que perdió su primer juego la temporada la, el, la semana pasada va a Nueva Orleans, ese partido también es interesante para ver cómo reacciona Tampa después de perder el invicto. Washington está jugando mejor de lo que muchos piensan y se va a ver las caras contra las Águilas de Filadelfia en Filadelfia, este partido también puede ser muy interesante eh, pues sí, hasta cierto punto y este por ahí también eh, va a regresar parece el coreback Richardson de los Colts para enfrentar a los Rams y en este caso yo no espero muy cerrado el juego de Commanders contra Eagles, ¿eh, Carlos el otro día Buffalo le puso el número a Washington, ¿eh? eh, y pues tus Steelers Carlos, enfrentando a este Joven mariscal de campo, CJ Stroud. Supongo que la defensiva será suficiente eh, y algo efectivo de Pickett. Probablemente para que Pittsburgh gane en Houston. ¿no? Eh, en otros tiempos hubiéramos dicho, puta, qué juegazo. ¿no? Este, Raiders, eh, Chargers, a las 2 de la tarde. Eh, eh, los Chargers deben de ganar y de apalear a Noah. Probablemente sí, ya se ha especulado mucho, Carlos, que va a haber otra especie de invasión. Ya va a haber un montón de aficionados Raiders Pero bueno, pues ya están acostumbrados los Chargers Obviamente tienen que sacar este resultado eh, Sería devastador Perder contra los Raiders sin ninguna excusa eh, No importa quién esté lesionado O quién no está, o que el sol, o que el agua Nada, eh, sería increíble Si los Chargers vuelan eh, este juego ¿no? El super morbo El monje y sus patriotas Van a Dallas Este es el Sick Elliott Bowl El Sick Elliot Elliot Bowl, eh, ahora como corredor de los patriotas, visitando a los vaqueros, el famoso punto de estrategia de Belichick, siempre Carlos, podrá complicar a esta eh, hormonal ofensiva, Carlos, eh, del equipo de los vaqueros. La famosa super defensiva de los vaqueros volverá a aparecer. Eh, ahora Mika Parsons sí estará atento, no como el otro día que estaban confiados. Así que sí, es un sick Elliot Bowl pero también es un Morbo Bowl, de acuerdo. Eh, de llamar muchísimo la atención, ¿podrán los cardenales de Arizona eh, repetir la hazaña? Así como le quitaron el invicto a los vaqueros, ¿realmente complicarle la vida a los 49ers de San Francisco? Sinceramente, se lo digo, lo dudo mucho. ¿eh? Eh, claro, es correcto, no va a pasar, Carlos. Ni más, eh, yo me imagino que para este momento ya tienen el jersey de nuestro amigo Dobbs, no el quarterback de Arizona, pero no será suficiente... San Francisco en control en este partido, sin duda alguna. Kansas debe de hacer, de embarrar como mantequilla a los Jets? A sí, un drama en Nueva York, que amigos, por el tema del coreback Wilson, eh, toda la prensa neoyorquina lo quiere Carlos jugando aquí en, en la liga de, aquí con los galgos, Carlos, eh, aquí, aquí con los galgos de Tijuana, a Zach Wilson, ¿no? Este, eh, eh, llegaron a un acuerdo con este mariscal de campo, ¿se acuerdan? Trevor Simian, eh, aparentemente estaría como tercero en la lista, pero si empieza a petardear Wilson, no sé si habrá algún tipo de, de, de deseos de verlo, en fin eh, la señora Swift, Carlos estará presente para ver a su amigo Travis Kelsey, Carlos así que será una fiesta Kansas City en Nueva York eh, Partido de la semana dice Socrates, Raiders, Chargers que van a encontrar la manera de complicarse el juego, pronóstico garantizado de la semana Patriotas 6 Cowboys 54. Es el pronóstico ¿Cómo? de Sócrates. ¿Cómo? Ay, wow. Wow. Ok. Ese eh, sí estuvo bravo. Eh, es increíble. Y dice Chava Sárate, Caleb Will, Williams Bowl. Ese Caleb Williams Bowl es importante porque tendría muchas oportunidades de seleccionarlo, dice Chava. Sí, el famoso mariscal de campo de USC. Ahorita vamos a hablar un poquito de los troyanos. Arturo Carrillo dice, eh, Chava Zárate Kapler hacía demasiados cambios en el line -up. un lineup no le duraba ni tres juegos, así nunca entraron en ritmo de bateo, eh, 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 porque Chava Zárate pedía, ¿Gay, Kapler no les gustaría para coach de Yankees o padres? Jamás en la vida, Chava, nunca, 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 nunca. Vea risa, Carlos, porque, amigos, ese es uno de esos casos donde San Francisco fue una de las organizaciones que más tuvo la etiqueta de irse sabermétricos, Carlos pero parece que Kapler lo llevó a otra dimensión. Entonces, eh, de alguna forma de ahí el tema del famoso despido, puede ser. Así que bueno, pues ahí está Semana NFL, eh, eh, obviamente con sus cosas muy, muy interesantes, con sus cosas divertidas, pero pues este eh, también en el fútbol americano colegial de la NCAA hay cosas interesantes para destacar, obviamente los Aztecs, y vamos a ver dónde le toca a Dion Sanders y a los Búfalos. Sí, eh, los Aztecs van a visitar a la Fuerza Aérea, que los estarán jugando ante Air Force. Así que me imagino que pues, habrá alguna expectativa de tal vez hacer las cosas bien. Y en cuanto a la jornada que empieza hoy con la estatal de Oregon jugando ante el equipo de Utah, la Universidad de Utah, duelo con dos equipos rankeados. El día de mañana el número uno, Georgia, jugará ante Auburn, que no está en sus mejores momentos. Mismo caso de Michigan, que va a recibir a Nebraska, sembrado 3, Texas, va a jugar contra el 24, Kansas, y en este caso, al mediodía, tiempo de nuestra región, Carlos, eh, bueno, de hecho, más tempranito, hecho, muy tempranito, a las 9 de nuestra región, USC con este eh, coreback, Caleb Williams, Carlos, van a Colorado, eh, a enfrentar a Dionneon Prime Time Sanders, y los búfalos, después de haber sí. sido hechos pomada por los patos de Oregon la temporada, la jornada anterior, así que Será interesante ver qué esfuerzo, qué partido ponen los Búfalos, Carlos. USC es favorito en este juego. Habrá que ver qué tipo de, de partido ponen. Y, por ejemplo, ahí Notre Dame enfrentará a Duke. Eh, 11 Notre Dame y Duke en fútbol americano, rankeados 17. Increíble. Eh, acuérdense que Duke es un programa de básquetbol histórico y ahora resulta que también están haciendo bien las cosas en fútbol americano. Así que pues, hay varias cosas interesantes como siempre, para seguir en el fútbol americano colegial, ¿no? Eh, dice Silvano Camarena, sacaron una tabla comparativa de eh, eh, Kenny Pickett con Josh Allen. Lleva los mismos números que tenía Josh cuando era novato, dice Silvano. Eh, sí, pero da la casualidad, mi querido Silvano, que a Josh lo hicieron estrella desde el primer día. O sea, eh, eh, Allen era... Eh, 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 Puesto como el bellocino de oro, como algo extraordinario, ¿no? Eh, 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 y a pique todo el mundo lo ve por abajo del radar. Este eh, es diferente. No sé por qué la percepción mediática eh, eh, encombró a Allen rapidísimo y a Piquet este, lo ven para abajo. Eh. ¿Quién sabe por qué sea así? Este, ahora sí que es cuestión de cada quien. Eh, dice el buen Víctor Baños, Arizona, va a ser apaleado el domingo por los 49ers. Lo del domingo pasado fue One Hit Wonder, dice Víctor Baños, hablando del duelo contra los 49ers de San Francisco, ¿no? Eh, eh, sí, yo no sé por qué, si sí, se me hace que, que si sí, les van a poner una madrina así de, de hasta no verte, Jesús mío. Este eh, sí, yo estoy igual que tú, mi querido, mi querido eh, Víctor, se me hace que les van a poner una madrina muy fea. A los pobres, a los pobres eh, cardenales. Vámonos eh, con todo y el coreback que ya tiene sus jerseys. este Vámonos con un día como hoy, carnal. Un día como hoy en eh, tres, un día como hoy, 29 de septiembre. Sí, correcto. La lista de hoy, Carlos, eh, de volón ping en modo triple ping-pong con, eh, con Tintán y con ping Iglesias y con Tatís en la moto. Pompín. Eh, se llame pompín, alguien eh, glutín, no importa. Oh, la Federación Turbulenta de España, Carlos, cumpleaños hoy, fue fundada en 1913, 110 años. Eh, obviamente, buenos éxitos deportivos, pero o se traen un montón de broncas ahí, evidentemente, ¿no? El eh, legendario coach de fútbol americano, Von Phillips, eh, cumpleaños el día de hoy, nació en 23, él falleció en 2013, al frente de los Oilers, Carlos, y de los Saints. Una personalidad única, ahí en la parte superior izquierda, con su eh, muy particular look, ¿no? Con su sombrero. No, no, y con botas y todo. O sea, Oil Bon Phillips era un personaje verdaderamente. Su hijo hizo cosas buenas y, y, y también como coach NFL, pero nunca con, 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 la, con la gran personalidad de Bon, ¿no? De hecho, pues, exacto, tuvo más éxito eh, como Wade Phillips, ¿no? Como coordinador, no tanto como coach eh, en general, ¿no? Eh, complementamos la lista con el cantante Jerry Lee Lewis, Carlos, eh, que fue curioso, ¿no? Tenía algo también de música country, pero también después eh, de, de alguna manera con otro tipo de, de género, ¿no? Él tiene que ver con esta famosa canción de Great Balls of Fire, ¿no? De hecho, y, y vaya, un tipo que se metió en 8500 escándalos porque pues, le gustaban este, muy, muy jovencitas, este, estuvo a punto de ir al bote, o sea, un drama verdaderamente con Jerry Lewis, y su Great Balls of Fire, que es una rolota. Eh, totalmente. En el caso particular de Don Silvio Berlusconi, eh, en paz descanse, eh, recientemente falleció, el hombre que llegó a ser primer ministro de Italia en varias ocasiones, pero que en el tema deportivo es ligado al mejor Milán de la historia, el Milán de los holandeses, toda una personalidad. En el tema de Italia, Carlos Silvio Berlusconi, Reiteramos, eh, nació en esta fecha en el 36 y falleció recientemente. El actor Ian McShane, le, nació en 42, británico, lo recordamos recientemente en las películas de John Wick. Eh, Wolfgang Oberath, tremendo mediocampista alemán de los eh, mediados 70, campeón del mundo, nació en 43. El eh, presentador de deportes y noticias en general, Brian Gumbel, nació en 48. El corredor británico Sebastian Coe, nació en 56. Él ganó medalla de oro en 1980 y 84, en los 1500 metros. Eh, padre de toda eh, la cepa, eh, como jugador, segunda base, tercera base, Tim Flannery, nació en 57, después incluso trabajó como coach. El gran John Paxson, el especialista de los eh, tres puntos con los Bulls, campeones del 91, 92, 93 de la NBA. Tremendo, tremendo tirador John Paxson, nació en 60. Eh, pelotero cumplidor con Milwaukee, se habla mucho de Robin Young, de Paul Molitor, pero también fue un buen pelotero jardinero. Rob Deere nació en 60. Campeón del mundo, defensa con Argentina en 86. Nacido en 62, Néstor Clausen. Excelente jugador en la NBA con Seattle, con Filadelfia. Hersey Hawkins nació en 66. Ken Norton Jr., el otro día lo mencionábamos. No el boxeador, sino su hijo, el que fue jugador de fútbol americano. Nació en esta fecha en 66. Ganó dos Super Bowls con los vaqueros y después uno con los 49ers. Eh, Carlos, eh, el otro día hablábamos de Baywatch, parte superior derecha del de cast original de Baywatch y que también salió en la película muy famosa de Steven Seagal de Under Siege, la señorita, Anwar, la escena donde sale del pastel, Anwar, es correcto, y ahorita es una señora, pero en ese momento era una hermosa bella dama, la señorita Erika Eleniac. nació en 1969, por cierto ella fue Playboy Playmate en julio del 89, bueno, okay, okay. felicidades para ella, excelente esquinero, muy bocón, pero, pero bueno, Ray Buchanan, nació en 71, lo recordamos con los Falcons de Atlanta que llegaron al Super Bowl, porteros de la extracción del Atlas, Carlos, Miguel de Jesús Fuentes, nació en 71, ahora es auxiliar técnico, Israel López, mediocampista de contención, jugó con Pumas o Toluca. nació en 74. Albert Celades, mediocampista español, que jugó en el Real Madrid y también en el Barcelona, nació en 75. uno de los grandes goleadores de su época de Ucrania, el gran Andriy Shevchenko. Nació en 1976. Crack, crack, mejor de la palabra. El Taco Bell, Carlos. Y Hizo una labor buena después de Trevor Hoffman, que nació en 77. Carlos, remándale mañanitas al Jimmy Lozano, Carlos. 78. ¡Oh! Es cumpleaños del Lamborghini. El Lamborghini, cumpleaños el día de hoy. El actor norteamericano Zachary Levy nació en 80, él hace el papel de chamán. El eh, jugador defensa alemán, Pet, eh, Peter Mertasacker nació en 84, megatron eh, Megatron, el, el receptor de los Lions, Calvin Johnson, nació en esta fecha bueno, en Sobrevalorado, eh. Pues bueno, pero no tan bueno como dicen, totalmente de acuerdo, Carlos. El gran Kevin Durant, cumpleaños hoy, nació en 1988 y el titán Salcedo que festejó su cumpleaños hace como un mes, eh, eh, nació el día de hoy en 1993. Y el actual poderoso catcher bateador de los padres, Carlos Luis Campuzano, nació en 98. Holy moly, solamente tú y el propio Campuzano se acuerdan de su cumpleaños. Es correcto. Vámonos con sucesos y decesos, un día como hoy, un día como hoy. Este Dice por aquí la lista, Carlos, el gran manager de los Yankees, Casey Stengel, ganó múltiples series mundiales con los Yankees, y después, curiosamente, fue el primer manager de los Mets, él falleció en esta fecha en 75, Henry Ford segundo, ya hemos platicado de él, es el Henry Ford de la película Ford contra Ferrari, es el hijo lo de, del Ford principal, eh, él falleció en esta fecha en 87 también polémico eh, ahorita que hablabas de Jerry Lee Luis Carlos también el actor Tony Curtis por ahí tuvo sus detalles, muy buen actor pero también tuvo ahí broncas eh, personales él falleció en esta fecha en 2010 a los 85 años y un jugador de tus eh, Steelers Carlos de la Cortina de Acero de Steel Quartan FC Greenwood falleció en esta fecha hace 10 años a los 67 eh, parte de ese grupo inmortal Carlos tremendo ala defensiva, extraordinario en de su tiempo, siempre caracterizado por sus zapatos de color amarillo. Eh, dice eh, Babe Ruth, Carlos, eh, estamos hablando de 1920, eh, conectaba su home run 54, Carlos. Eh, eh, muy probablemente ese número era superior al de todos los demás beisbolistas de la liga, es decir... Eh, probablemente él bateaba más solo claro, de, de hecho, el es porcentaje de todos los equipos. Eh, de hecho, eso es correcto si es, eh, recordamos adecuadamente y era, obviamente, marca de grandes ligas en aquel momento, ¿no? 54 home runs en 1920 es una cosa descomunal. Carlos, eh, uno de tus eh, VIPs consentidos, Tommy Lagüera, Tommy La suera tomaba las riendas de los Dodgers en esta fecha, en 1976, reemplazando al legendario Walter Alston. Anuar ah, no, La Sorda era por sí mismo una gran figura y no podemos negar que es uno de los eh, más eh, eh, simpáticos manejadores de grandes ligas en la historia. Bueno, dicen que pues, si no estaba la cámara era bravo, Carlos, pero es cierto, públicamente era muy simpático. Tommy La Sorda, Tommy La eh, Los eh, vaqueros de Dallas, Carlos, le hacían pasar Oye, una mano. No se te figura un poquito la personalidad de La Sorda cuando estaba con Fernando. A la, de, a la de Don King con Chávez. O sea, algo así como... ¡Oh, mi hijo, mijo, yo te quiero! este Aunque por dentro eran otra cosa. Sí, por dentro es este, Perranosky y los otros diciéndole... ¡La cebolla, te vas a acabar el brazo! ¡No importa! ¡No importa! Sí, ¡Exacto! ¡No importa! Buscamos otro en el este Warren Moon tenía una mala tarde como coreback de los Oilers en esta fecha en 85. Los vaqueros de Dallas lo capturaban, Carlos, 12 veces. Eh, pobre, ha haber estado pobre poquito, fulano ha de haber estado un poquito golpeado el señor Moon eh, después de ese partido no, no, no había podido dormir cabrón. 1986 Greg Maddux que los derrotaba a su hermano Mike Maddux eh, que pinchaba para los Phillies primer duelo de hermanos novatos así de plano literal la gran Jackie Joyner-Kersey ganaba en este caso su segunda medalla de Seúl ganando el salto largo ya había ganado el heptatlón y ese mismo día Florence Griffith Joyner ganaba los 200 metros planos eh, dentro de su gran actuación en y 88. En esos mismos Juegos Olímpicos, que yo la verdad recuerdo con mucho cariño, creo que tú también, eh, el equipo de básquetbol varonil ganaba la medalla de bronce, derrotando a Australia. Hay que recordar, esto detonó la participación de profesionales en la siguiente Olimpiada. En las damas, Estados Unidos sí ganaba al vencer a la vieja Yugoslavia con una gran actuación de Teresa Edwards. 96, Nolan Ryan, su número retirado con los Astros. Ayer o mencionábamos que los eh, Rangers retiraron su número, también los Astros lo hicieron. Brady Anderson se convirtió en el, en el pelotero 14 en tener 50 o más con runs en 1996. Lo raro de Brady Anderson es que después nunca estuvo cerca de estas cifra. Nunca se le comprobó que usara anabólicos ni mucho menos. Porque habrá sido, eh? ¿eh? Carlos, ¿te acuerdas mucho de los San Diego Padres que tuvieron sus momentos en 98 y 96, ¿no? Desde luego. Ah, pues aquí mencionan ese momento cuando los San Diego Padres barrían a los Dodgers, Carlos, por el duelo eh, de la división, Carlos. Ah, no, encabezados por Super Supercami. Es correcto. 2002, eh, tranquilito para el Fantasy, Sean Alexander, corredor de los Seahawks, cinco touchdowns en la primera mitad contra Minnesota. Cinco touchdowns en la primera mitad. Tranquilo. Eh, ganó sea el 48-23. Y en esta fecha Chicago lograba el título adicional en 2005. Desde el primer día hasta el último día de la temporada estuvieron en primer lugar. Y hay que recordar, obviamente ganaron la Serie Mundial con aquella gran rotación. Oye, dice, dice, <ríe> ¿no? Tome la sorda, se dio el lujo, Anwar, de ser el único. Yo no recuerdo otro que haya hecho algo similar, ¿eh? Y tiene toda la razón del mundo. Tom la sorda hasta se moqueteó al filifanático, a la mascota de los filis. Totalmente. Eh, no sé qué dije, Carlos, porque ya me falla todo. Según yo dije, Shazam, no chamán, ¿no? Pero bueno, si me entendiste, chamán. El chamán, este, Shazam. Este, eh, dice, nos dice Raúl que hace 10 años de el último capítulo de Breaking Bad, ¿tú viste esta serie, Carlos? No, no la vi. Ah, eh, Raúl, yo sé que todo el mundo dice que es una gran serie. Eh, los dos aquí quedamos a deber, a lo mejor la podemos ver ahí ahorita en... Fíjate, mucha raza dice que... que, que, esto, que... Yo, yo en cuanto... El, me... el, el, el actor este Brian Cranston en el papel, creo que de Walter Wade, ¿no? Pero no, no la vi. O sea no cuando la vi me con... enteré que tenía que ver con drogas y ese rollo, no la vi. Güey. O sea, eh, cosa yo sabía diferente. que Marcos iba a acordar de, de este jugador, del Hersey Hawkins, ese excelente shooting guard, mi querido Marco tonto con Filadelfia, como con Seattle, ¿no? No una superestrella, pero era un muy buen jugador eh, Hershey Hawkins, ¿no? Y, para variar, el señor Ortiz acusa a Mardux de dejarse perder, ¿no? Del, del otro Mardux, dejarse perder contra Greg Carlos para impulsar su carrera. Bueno, eh, eh, este es bueno muy yo, dije que, yo dije que por impulsar y dice, lo dejó ganar por lástima. Y esta sí la vi, este, eh, y era una serie que me gustaba mucho, de hecho tengo por ahí esta, una temporada guardada en, 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 en DVD, en 1985 sería MacGyver eh, que estelarizaba a Richard Dean Anderson en ABC TV. El hombre que resolucionaba todo con una... Eh, 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 ¿Cómo se llamaba? Con una navaja suiza. No, ¿no? No, y, Carlos, la expresión o comentario de qué te crees MacGyver eh, increíblemente ha, per ha per perdurado. De alguna manera, ¿no? Y un día, como hoy, pero en el 77 eh, dentro del disco eh, de... de eh, no soy muy fan de la cantina Van, Carlos. Se estrenaba Star, el tema de Star Wars y la Cantina Band por el, el músico Mico Monardo. Este, ese era el nombre real, pero pues, eh, eh, en español se pronuncia Meco eh. en, en esa tónica, Carlos, dice Chava Zárate, que eh, varios de la generación vieron el póster de Erika Alenia, Carlos. Desde luego, como no, como no, cualquiera, cualquiera. Eh, A mí sí me gustaba la Cantina Band, versión Mico Monardo, es muy divertida. Y el tema de Star Wars con música disco que sacó este hombre también fue muy popular, fue un hit mundial. ¿no? Este, eh... Rapidísimo, aquí con Juan Carlos nos dice el primer juego en el Polo Grounds, aquel legendario servicio. 1927 empezaba servicio telefónico entre México y Estados Unidos. Ok, eso es eh, interesante. Eh, 1946, Los Ángeles, previamente Cleveland, como Rams, jugaban su primer partido en, en Los Ángeles dice Jerry Louis hubo una película de él con Dennis Quaid y con Wynonna Ryder Correcto. es buena movie yeah. Vamos eh, al mundo del baloncesto y vámonos a las chamarras mentales este, eh, esta porque... Carlos nos la pasó el gran Abraham Mesa Carlos, eh, que aquí nos decía prefiero a los Soprano pero eh, que le gustaba también Breaking Bad él nos compartió esta Carlos y esta es triple mental con tres puntos grado de dificultad ¿cómo ves este Shaq Carlos con los Bulls con Michael, Rodman. O sea, Ron quitas, borras del mapa al pobre Longley y después eh, a Shaquille. Y el cornudo, ¿no? Ahí está. Pero Kobe Bryant, Carlos, con los Warriors de Durant, Thompson, Raymond Green y Stephen Curry. Wow. A ver, yo creo, Carlos, que reitero, los guardias altos de los Bulls, como Harper y Jordan, eh, obviamente podían manejar el tema aquí, Carlos, de los guardias, de los Warriors. Dirán, Kobe contra Jordan. Sí, pero aquí hay un detalle. O sea, eh, esa estatura, Carlos, defensivamente de los Bulls, con Harper, Pippen y Jordan, es perfecta para enfrentar a Kobe durante Thompson, Carlos. Pero es que, Anuar, el firepower con Kobe, Thompson y, y, y Curry... Carlos, desde, desde el perímetro es, Carlos, es brutal. Carlos, y tienes Carlos. a Durant y a Draymond Green para tratar de pelearle al gusano. Y Carlos, a Rodman haría que Draymond Green saldiera expulsado, Carlos. Y con todo respeto, medio respeto y sin respeto. Carlos, ¿quién va a cuidar al Shaq, Carlos? Ahora, yo pregunto, ¿cómo jugarían los Bulls con un centro tan dominante? No? Bueno, bueno, supongo que pues, si está Phil Jackson... Pues, obviamente, con la ofensiva de triángulo, Carlos, y hay que recordar, el Shaq entendió la ofensiva de triángulo perfectamente. Sí, y jugó también. muy bien, y fue campeón con la misma, ¿no? Sorry, sorry, Kobe, pero me quedo con los Bulls, Carlos, en seis juegos. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Dice Fidel, otra serie de muy buena de las épocas de Breaking Bad es la de Sons of Anarchy, dice el buen Fidel. Eh, dice Abraham MacGyver hacía milagros con una navaja Victorinox, sí. <ríe> Arreglaba todo un este pinche avión una nave espacial con su navajita, sacaba todo adelante este hombre. Dice Marco Verdejo, Florence Griffith volaba, la mujer volaba. Qué tremenda atleta, dice Marco Verdejo. Sí, y ¿sabes qué? No conozco otra atleta femenina que haya tenido tal Imagen, o sea, eh, eh, dices de eh, Flowjo, eh, flow,
0: sí, no,
2: ayer, sea, ha... estos días me ha tocado estar viendo algunos clips, Carlos, de ese momento y santo Dios, qué, qué atleta y qué mujer tan bella. Y... O, o sea, ha habido muy serena, o sea, ha habido otras muy buenas atletas eh, 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 en otros deportes, inclusive el mismo atletismo, pero con el magnetismo y con, con la proyección que tenía. No, Griffith? No, no. No. Chava, te sale en defensa de los Warriors, Carlos, diciendo que si los Bulls tirarían tiros de tres. No, la ventaja en ese aspecto es para los Warriors, eh, imaginarios, pero aún así me quedo con Chicago, mi querido Chava. Eh, ¿Te acuerdas el otro día que hablábamos de Checo como parte integral de la lista de eh, severos gastos por choques, Carlos? Sí, señor. Eh, pues esta es la otra contraparte, ¿no? Como Verstappen, pues siempre conduce primero y con solo viento enfrente. Eh, ha tenido una inversión de solo 220 mil en su auto, Carlos. En pocas palabras, no solamente gana, sino que además le sale barato, en, por no acabarse los carros, en loco locomax. Fíjate, no es casualidad que pilotos muy eh, experimentados como obviamente Alonso, Hamilton y hasta el mismo Bottas con un carro inferior tampoco tienen evidentemente daños eh, masivos y Lando Norris que te han tenido una muy buena campaña, eh, pues ahí está. ¿no? Los pilotos que menos han generado gastos por problemas con el auto, problemas, pues problemas de gastos, ¿no? Para arreglar los problemas del carro por choques o, o contactos. Y aunque pareciera que se nos eh, va eh, 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 y nos queda muy lejos, eh, le hemos perdido interés porque no han participado equipos mexicanos, aquí les presentamos eh, resultados de Copa Libertadores de América al momento y cómo se han dado las cosas. Reitero, brincos diéramos de volver a tener libertadores para nuestros equipos. Sí, y aquí lo vamos a ligar, Carlos, con un par de resultados de la jornada del día de hoy. Eh, ayer Boca empató a cero con Palmeiras, eh, eh, jugando en casa, lo cual no es un resultado muy positivo, y el día previo, nada más, volvemos a eh, recordar, este el Fluminense contra Paranaense quedó empatado a dos goles, ¿no? entonces al final creo que parece vamos para otra final brasileña en la Copa eh, libertadores, ¿no? Y en eh, cuestiones interesantes de hoy, Carlos, eh, curioso, dos leyendas madridistas en lugares muy diferentes tienen participación. En cuanto al tema de la Liga de España, el Barcelona en casa, apenas 1-0 al Sevilla, Carlos, y el gol del Barcelona, ¿quién crees que lo metió? A ver. Autogol de Sergio Ramos, Carlos. ¡Santo Dios! Eh, y en, en cuanto al tema de del maestro, de la leyenda, del comandante Cristiano Ronaldo. Eh, ah, por cierto, se jugó el clásico portugués, Carlos. El Benfica le ganó al Porto eh, 1-0, ¿no? Benfica 1-0 al Porto. Eh, muy poco y nada, Carlos, de eh, Jorge Sánchez. eh. Le va a tener que mover ahí, ¿eh? Porque parece que no está muy tomado en cuenta con el Porto, ¿eh? Sinceramente, este... Y reitero, en cuanto a la Liga Saudí, Carlos, el Al Nasser, 2 a 1 al Al Tay, quedan con este resultado en el segundo lugar de la tabla, el, el maestro Cristiano asistió y metió el gol del Gane de penal al minuto 87. Por su parte, el Al Hilal le ganó al Al Shabab 2 a 0, con Libalí y Mitrovic con los goles, lamentablemente para él, en ese partido eh, con el equipo del Al Hilal, Neymar falló un penal, Carlos. Bueno, pues ahí está. Eh, dice Víctor Reiva puros empates para llegar a la final. Dice Víctor Leiva. y también remata, dice Boca, no le ha ganado, no ha ganado ninguna serie y está a punto de llegar a la final con puros empates, ¿no? O sea, se eh, acuerdan no de Tigres, ¿no? Hace unos años se acuerdan de Tigres también avanzando en la liguilla, así Con puros 0 ceros. Eh, pregunto a ¿ya vieron la serie lionis con Zoe Saldaña y Nicole Kidman? Muy buena serie, yo la vi no completa. la he visto, y quiero verla. Yo ¿verla? la vi completa y está extraordinaria, a mí me encantó. Ah, ok, eh, entonces trataré de verla, ¿no? Sí, sí, sí. Muy escuchamos. buena la actuación de Saldaña, eh, la muchacha, eh, la isla de Oliveira, que es este, eh, la, la, la principal, vamos a decirlo así, eh, el personaje, el hilo conductor de la trama es, hace una gran actuación, Nicole Kidman, carajo, ¿qué se hizo en la cara? Santo Dios, ya no es Nicole Kidman, pero actúa muy bien. Pues realizó uno de esos ajustes, ¿no, Carlos? Sí, sí, pero híjole, es que hay algunas cirugías que te parten toditita, la mamá. O sea, era una mujer bellísima por sí misma sí. y se ve diferente, se ve diferente a cómo era, ¿no? Este, pues, ¿Qué le vamos a hacer? Silvano sí, Camarena dice, habla de Phil Jackson y, Bell y Chick, siempre he pensado que los equipos que dirigieron eran un 90% jugadores, y 10% del coach. No, bueno, es que Silvano también tienes que tener una habilidad muy especial para poder dirigir equipos de estrellas repletos de ego, ¿no? Absolutamente. Este, Absolutamente. Entonces, tienes que ser un buen psicólogo y tienes que saber manejar a, 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 a personalidades muy difíciles, ¿no? Silvano, tienen mucho, mucho, mucho crédito estos hombres. ¿eh? No, y, y mi querido Silvano, recuerda tú también este, en el tema específico. Michael técnicamente no había ganado hasta que llegó Phil Jackson. Y Shaq y Kobe no habían ganado hasta que llegó Phil Jackson. Quiere decir que algo aportó, ¿no? Eh, eh, sí, sí, sí. O sea, no es fácil. Hay gente... Yo nunca se me voy a olvidar aquella declaración del tanque Milón, ¿no? Cuando veía la aleación de la América de los ochentas y que decía, ese América yo lo dirijo por teléfono, ¿no? O sea, señalando que el equipo ganaba solo y jugaba solo, ¿no? Eh, eh, pues no siempre, ¿no? No siempre pasa esa situación. Sí, o eh, sea, el punto es ese, Carlos. Es absolutamente correcto. ¿no? Se percibe que es fácil manejar vestidores con súper, súper estrellas. No cualquiera. No, no cualquiera. Vamos al eh, mundo del béisbol. Pues ya amarraron, ya, ya lo hemos platicado. Y vaya que estamos totalmente de acuerdo. Los Bravos de Atlanta son eh, extraordinarios. Han hecho un temporadón. Eh... eh, eh, eh. Simple y sencillamente, pues son el mejor equipo de Grandes Ligas hoy por hoy. Yo me pregunto, ¿estos bravos de Atlanta lucen más impresionantes que los gigantes de más de 110 victorias? Por supuesto. ¿De la, de la por temporada supuesto. anterior? Mil veces, Carlos, mil veces, claro. Sin duda alguna. Eh, San Francisco le exprimió eh, esos, esos resultados eh, jugando muy por encima de las expectativas. No, 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 Atlanta es un trabuco, literalmente. Pero, pues también tuvieron grandes equipos, Carlos, en los noventas. s y con el gran picheo y eso y que el otro, y también un line muy fuertes, y no ganaron, ¿no? Ya lo habíamos platicado y polemizado, esta novena es lo que quiere cambiar, ¿no? Sí, déjalo bien clarito, ¿no? Son la mejor marca en el béisbol de las grandes ligas hoy por hoy, y eh, lucen como verdaderos y amplísimos favoritos para llevarse eh, eh, el gallardete, primero, obviamente, de la Liga Nacional. Eh, 103 victorias a cambio de 56 derrotas, 6.48 de porcentaje, en lo que ha sido una temporada verdaderamente sensacional, han ganado 51 partidos jugando como local y perdieron solo 27, jugando como visitantes, ganaron hasta más que en casa, 52 ganados, 29 perdidos, verdaderamente dominantes los Bravos de Atlanta, con un temporadón, a ver si lo coronan, como dices tú, en Serie Mundial, una cosa es temporada regular, de eso tenemos callo los americanistas, pero otra cosa es cuando ya viene el playoff y las cosas cambian, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eh, mientras esto sucede con los bravos, pues estos que yo sé que ya sé que tenían un equipo joven y que la... pues sí, pero pues yo no esperaba que los Orioles de Baltimore hicieran lo que están haciendo, ¿no? Sí, ahí se ve, Carlos, por primera ocasión en un espacio de tres años, después de tener 110 derrotas, la temporada pasada mejoraron 83 y ahora están con 100 victorias y calificados, ¿no? Así que ahí se ve el progreso que ha tenido con ese gran talento joven los Orioles. Arturo ya de plano dice, ¡Go Braves! Creo que lo hace como go padre, Carlos, eh, tratando de dejar en claro que no quiere que los azules ganen, ¿no? Me imagino, eh, de alguna manera. Y el gráfico del lado derecho, Carlos, que no sé cómo tomarlo porque luego también se malinterpreta. Eh, Orioles está en el playoff con 71 millones de nómina. Tampa playoff con 79 millones de nómina. A lo mejor Toronto se cuela, pero obviamente los Colosos, Yankees con 279 y Boston con 181 están ultra eliminados. Dice Víctor Baños y los Bravos. Sí, los Bravos mucho mejor que los Gigantes. Creo que creo son los que provocarán que no haya Freeman Dance para la raza de Deportes, dice Víctor Baños, que eh, ya deja, ya deposita en, en las manos de los Bravos de Atlanta el salvar el honor de Anu yeme y de Víctor Baños de hacer un TikTok de cuerpo completo bailando un Freeman Dance si los Dodgers son campeones de serie mundial. Ayer estuve pensando de eso, Carlos, eh, y curioso, me pasó cuando estaba en el baño, eh, ese pensamiento, por cierto, este, dije, pues lo que voy a hacer es voy a tratar de imitar al doctor Simi, y ya. <risa> Qué poca madre, bueno, Silvano Camarena, Belichick batallando ahorita y Phil no agarró otro equipo menor, o sea, eh, pero es que Silvano, eh, ya Phil Jackson se quería ir desde hace rato, de hecho salió del retiro una vez para volver a dirigir, o sea, eh, y en el caso de Belichick, no todos los días te encuentras a Tom Brady abajo de una piedra. Eh. Este, eh, eh, Sin embargo, Belichick va mejorando. Eh, el equipo de tres temporadas para acá eh, va construyendo poquito a poquito. No sé si va a volver a ganar como antes. No, pero es un muy, muy buen entrenador en jefe. Muy, muy buen entrenador en jefe en muchos sentidos. Eh, eh, vámonos con, ya viste, eh, hablando de poder, este, Anuar, entre los cañoneros más cañones del béisbol, hay dos bravos de Atlanta. Eh, por eso, pues es que eh, traen eh, todos los calibres a ellos y por haber en ese line-up Carlos, esa es la, la realidad de las cosas. Este, digo, Ahí están, usted los tiene en eh, pantalla son las mejores armas ofensivas en el béisbol de ligas mayores hoy por hoy, ¿no? Sí, una especie de power rankings de bateadores, Carlos, eh, con power, y en esos están obviamente Ronald Acuña, eh, estamos esperando ese duelo, por supuesto, porque ponen a Mookie Betts 2, a Matt Olson 3, no es el número de home runs este ranking, es una como percepción, Freddy Freeman cuarto, y el ex-Toyer Corey Seager por ahí está, y la lista por ahí complementándose, Carlos, eh, con, a, aparece en sexto lugar, Juan Soto. Eh, ok, lo que me llama la atención es que yo destacaba, hay dos bravos, sí, pero también hay dos Dodgers. Correcto. Este, así que, digo, Víctor, todavía hay posibilidades, Víctor Baños, de que bailen el Freeman Dance. Este, eh, no descarten jamás a estos Dodgers de Los Ángeles garrudos, garrudos. Porque además tienen a Freeman, tienen a Muki, este, es un muy buen equipo eh, y ya para terminar el de por tres del día de hoy eh, nos vamos nada menos y nada más que con esto señoras y señores eh, eh, también dentro de lo que es el béisbol de ligas mayores con más cuadrangulares conectados en una sola temporada ahí tiene usted aquellos eh, eh, mellizos de Minnesota del 2019 conectaron 307 eh, cuadrangulares los Yankees del 2019 conectaron 306 vuelas cercas Y los Bravos de Atlanta de esta temporada, de 2023, llevan 303. Sí, ayer o anterior platicábamos de esto, ¿no? Con, con Sócrates, Carlos. Y aquí, pues, está más claro ahí con los, los números muy, muy marcados. Y en este caso, pues, Atlanta, eh, pues, ya veremos. Eh, ya veremos, Carlos, a ver si se ponen las pilas. Y si a lo mejor acaban poniendo... Eh, la más alta cantidad de home runs en la historia. ¿eh? Eh, Con los partidos que les quedan, a lo mejor les alcanza, ¿no? Están a cuatro, básicamente. Efectivamente. Así que, pues ahí está. Por estas y por muchas otras razones, obvio, los Bravos son considerados como favoritos para levantar el dedito. Otro ganamos. post exagerado ya en esta re este re recta final, Carlos. Salvador te dice que el único jugador que vale la pena de los padres es el Mantle Dominicano. Juan Soto, bueno, ok, ah, eh, te recuerdo Chava Zárate que son los padres de Tatís. son los padres de Tatís, Chava Zárate que no sé qué palabra garruda, eh, que a ver si no nos bloquean en YouTube, eh, no sé, no sé qué dije, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, probablemente dijiste una guarrada de las que acostumbras este fulano, pero este, bueno, ni siquiera me enteré, eh, Rulse, saludos. Este hashtag no es temporada corta. ¡Go
1: Rangers!
2: Ok. Rangers, bueno. Eh, bueno, pues todo se respeta aquí, mi querido Rulse. Dios te bendiga. Eh, Silvano eh... nos desea a los novatos de los Dodgers, ¿no, Carlos? Desde los Pepiot y Miller y. Híjoles, es una tarea titánica, mi querido Silvano. Pensando en batir a los Bravos con okay. un line up y con un picheo relativamente joven. Ugh. Pero sí te digo algo, ¿eh? si los dalles ganan... No, pues maravilloso, sería por múltiplo, o sea... Anuar, estás fundando las bases, fíjate lo que es el destino, a lo mejor estarías fundando las bases de una dinastía, Porque ya no te... y todavía falta que regrese Bueller, y todavía falta ver qué pasa con, con el carro top, y todavía falta que regrese eh, eh, Gonzolín, este... Y, y sin embargo, ya tienes una listita de cuatro o tres lanzadores que van a estar en la rotación el año que entra. ¿eh? Correcto, correcto. Ya. Este, nos dice Víctor Baños del tema de los Power Rankings de bateadores, por ahí va a terminar la votación de MVP, correcto. Y darle crédito aquí al señor Ortiz Carlos, ahora sí que esta está, pero wow, eh, digna del, del final. Teco en el desaparecido Ascenso MX llegó a la final de Ascenso contra la UDG a base de puros empates en 2014. Fue el peor subcampeón de Ascenso en aquel entonces. Era dirigido por Paco Ayestarán. ¡Wow! ¿Te acuerdas de Paco Ayestarán? ¡Wow, Fidel! Esta sí está, pero de veras, de trivia. eh. ¡Wow! Víctor Baños dice, Bobby Miller puede ser un caballo negro en postemporada. ¡Sí! Y Raúl, Raúl Ibarra dice, no sueñen. Dodgers tiene muy poquitas posibilidades contra Bravos. Eso si llegan a la serie de campeonatos pues, eh, A ver, Raúl, fíjoles. ¿se te hacen muy fáciles los Dodgers o cómo? No entiendo. Eh, creo que está más bien destacando a los Bravos, Carlos. Oye, este Raúl, yo creo que ganan y ganan y ganan. O sea, no han dejado de ganar. Y eso que no han tenido, picheo abridor. ¿eh? O sea... Eh, dice eh, Raúl Ibarra, las chivas de Santander llegaron a la final con puro empate. Aquellas aquellas en donde les pitó el mismo árbitro toda la liguilla, ¿no? Esa no se te va a olvidar, ¿verdad, Carlos? No, a los que se les olvidó fue la comisión disciplinaria, pues ellos fueron los que pusieron al mismo árbitro en todos los juegos. Pues así salió el sorteo, así salieron las, las pelotas, yo creo. Eh, ¿Eran las pelotas de Blatter? Eh, pues supongo así. Saludos al buen Marco Carlos, que también nos comentaba del tema de Gabe capler ¿no? Y su, su, su y la corrida de toros en gigantes, ¿no? Este, al tronar a, al manager, ni siquiera a lo mejor terminar la temporada, ¿no? Increíble. Dice Chavas, que ese Fidel, ¿cómo le gusta ver la Liga de Expansión? Yo a veces veo minutos, mi eh, Yo, yo veía la vieja segunda división y algo de la vieja etapa de ascenso. La cosa esta de ahorita, que no tiene ascenso, no veo nada, absolutamente nada. Eh, Chava Sara te dice, eliminando a los padres, ¿a ¿qué equipo creen que se vaya, ¿qué creen que se vaya a colar a playoff de los comodines? ¿Cómo, cómo? No, no entiendo, no entiendo. Sí, o sea, no cuenta los padres, ya, ya, eliminado a los padres, pero ¿qué equipo podría colarse, colarse eh, a, 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 al comodín? O sea, por ejemplo, el Americana. Eh, no, Ahorita... no, es que ya estamos muy avanzados para colarse, Carlos. Pues sí. Eh, sí. O sea, Toronto tiene un juego de ventaja sobre Houston y se ha estado eh, literalmente eh, un juego y medio, entonces no se van a colar, ¿no? Y en la Liga Nacional, eh, Arizona tiene un par de triunfos sobre Miami, básicamente, y, y Chicago, Cincinnati tres, y los padres todavía más con lo de los milagros, el, el, el equipo que puede tener esa palabra de colarse son los padres, nada más, o Cincinnati, tal vez. Básicamente. y Los rojos tienen 81 ganados, 78 perdidos. De acuerdo. Si, los Marlins, si los Marlins se apentontan. Por eso, por eso. Pero Marlins y Chicago no, no se van a colar. Ahí han estado toda la temporada. Los que catalogan eso son Cincinnati y obviamente los Super San Diego Padres. Víctor Valle dice Miami, ¿se va a meter? Eh, yo creo que va a ser Arizona. no Yo creo que va a ser Arizona. Eh, son dos de ventaja, 84 84.75 de, de Diamondbacks, 82.76 de los Marlins. A ver, señores, en nombre de todos los que trabajamos para usted a lo largo de esta semana de le agradecemos infinitamente el favor, su atención y preferencia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los que nos hicieron favor de eh, participar y de darnos eh, sus donaciones el día de hoy. Carlos Tapia, gracias. Muchas, muchas gracias, este, mi querido Charlie también a eh, nuestro buen amigo Arturo Carrillo como es una costumbre Arthur gracias eh, Ata Carrasco que también le entró con su cuerno el día de hoy muchas muchas gracias y Jesús Ramos todos ustedes gracias gracias y doble para Mique, doble para Jesús Queros creo que no lo habíamos mencionado Jesús Ramos muchísimas gracias eh, ya van múltiples eh, aportaciones te lo agradecemos Jesús Ramos muchas gracias muchas muchas gracias Carlos gracias gracias a todos pasen buen día buen fin de semana a todos dios los bendiga pasen a suave qué tenemos en la agenda deportiva para hoy no pues yo creo que hoy hay que echarle el base no eh, atención y obviamente pues varios partidos de soccer eh, el de la mega liga mx incluyendo al cholo no el cholo tenemos al cholo este es cierto Pase bien buen provecho buena tarde feliz fin de semana